0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi, bonne matinée à toutes et à tous, et bienvenue dans ce dixième épisode de G7. Et oui, nous sommes déjà à dix épisodes de films de jeux vidéo, parfois pas trop mal, parfois très mauvais. Pour ce dixième épisode, où il n'y a toujours pas de cocaïne comme quelqu'un l'écrit dans le conducteur, ni d'Ouvé Ball, j'ai autour de la table virtuelle trois, trois samouraïs, trois shinobis comme... Ce terme est très mal employé dans le film <rire> que, nous allons, que nous allons critiquer. J'ai avec moi trois chinobis autour de la table. Nous avons Fessal. Bonjour Fessal. Bonjour Julien. Bonjour à tous. Taldus. Salut tout le monde. Et Sous X. Salut à toutes et à tous. Vous allez bien Il est trop tôt. Bon, oui, non, je bah, il y a 30 oui. minutes. <rire> si on a fait Fessal, sachez qu'on enregistre à 9h30 le dimanche.
1: Et moi comme euh, je directement euh, depuis la chambre
0: Ouais Comme je le h c'est le jour du seigneur
2: C'est pas 9h30 problème c'est vraiment Dimanche 9h30 Ouais
0: <rire> Et comme ça vous êtes vous avez, Il est 11h quand on finit et vous avez déjà fait un truc de votre dimanche mm.
1: C'est vrai. vrai Ce, ce sentiment d'accomplissement Nous te remercions Julien Ah ça me fait bien eh, Startup Nation et Je
2: me sens accompli <rire>
0: même le dimanche pas de repos pour les guerriers euh, on fait un bisou à Emric, qui est actuellement oui. euh, dans un camp de hippie à jouer de la guitare et de la guerre on l'a perdu son... Mmh. sans son téléphone sans son téléphone c'est important alors vu qu'il n'y a pas Emmerich, Sous X peux-tu nous présenter le film d'aujourd'hui
1: tu ne trouves pas que le gars au deuxième rang est super craquant est-ce qu'il y a un homme sur terre qui ne te fait pas craquer celui-là, tu peux l'avoir.
3: Mais qu'est-ce que tu fais des 300 autres Si on s'est partagé équitablement.
0: Ah bah bravo, je me suis cassé un ongle.
1: Vous me la On va essayer. Alors, dead or alive ou euh, mort ou vif? pour le titre québécois, qui est plutôt, euh, qui est plutôt adapté pour une fois. C'est un film américano germano britannique réalisé par Corey Yuen et sorti en 2007. C'est un film d'action de 87 minutes. Euh, alors, le synopsis globalement. Cette année, la société DOA Tech organise une nouvelle édition de sa compétition d'arts ma martiaux, Dead or Alive, abrégée DOA. Quatre femmes que tout oppose sont invitées à participer et après se dérouleront toute une scène de tout, tout un ensemble de scènes de bastons chorégraphiés de, baston, euh, chorégraphié, euh, de mains de maître euh, et à avec et un bah, Trois quarts bon, on, on en reparlera <rire> avec, nous, une, euh, avec une avec une enquête en en toile de fond sur la disparition du frère d'une des participantes qui va peu à peu <rire> découvrir les activités suspectes du nouveau responsable de la société Victor Donovan. Les quatre femmes vont donc s'associer pour sauver leur peau et celle des autres participants, avant qu'il ne soit trop tard. Alors, euh, globalement, on a... Flûte. Hop. On a qui en acteur connu On a Devon Aoki, qui joue la princesse Kasumi, que je ne connais on pas. A... On, a Gem... ah, bah,
0: on avait vu dans Too Fast Too Furious, il me semble, et dans euh, Tokyo Drift aussi. Ok. C'est la Gem... sœur de Steve Aoki, qui est un célèbre euh, DJ. On ne connaît pas.
1: Jim Presley, qui joue Tina Armstrong, olive Valens, Sarah Carter, Ken Kozugi, Eric Roberts, Nat. Natasia Malte, Matthew Manderson, Steve Away et Brian G. White. Alors, moi, je ne connaissais pas tous ces gens, à part euh, éventuellement le, le frère disparu qui me faisait penser à celui qui jouait dans Battle Royale, quand il a les cheveux longs. Je sais pas si ça vous a fait ça. Euh, pas du ah, tout. Pff, ouais.
2: Et Justina Armstrong que j'ai vu, mais je sais pas où, mais je l'ai déjà vu.
3: Ah, moi, j'ai vu juste euh, Jamie euh, Presley, euh, qui jouait dans euh, My Name Is Earl. Et qui est pas mauvaise actrice. Hein.
0: Ok, bah moi je connaissais Eric Roberts.
1: Comme ça on en a tous connu. Hein. <rire> ok. <rire> Au niveau box-office, il a récolté 7 millions 500 000 dollars, euh, mais je n'ai pas le... le euh, qui... Ah si. En tout, 21, le film a donc non, récolté 7 500 000 dollars, ne lui permettant pas de rembourser son budget de 21 millions. Oh, <rire> Ce oh, qui veille. en fait Il un, fait un flop. Four, hein. <rire> voilà, voilà, voilà. Metacritic 38 sur 100. Oh, ça va. Pour, pour sur une base de 8 critiques collectées.
2: En vrai, 38%, ouais, c'est juste en dessous de la moyenne, mais ça va. Il ouais, n'y a
1: que huit critiques. Parce que ça ne peut pas nous donner... De toute façon, hein. la seule échelle qui vaille, c'est celle de notre podcast. Hein. Il n'y a que vaille fait. qui vaille. Donc, voilà. Mes amis, qu'avez-vous pensé de ce film Et je vais commencer par celui qui sera sûrement le plus objectif, Faisal. <rire> bah, euh... Globalement, ce n'est
3: pas un mauvais film. Je pense que... Euh... On a une bonne représentation de ce que c'est qu'un tournoi e-sport. Euh, on a euh, plein de concurrents euh, qui participent, mais on s'intéresse. Euh, il n'y en a que deux ou trois qui sont intéressants. Euh, le tournoi en lui-même est super mal organisé. Il y en a qui, euh, qui prennent euh, des jets privés. Il y en a qui voyagent en charter. Euh, donc, je, je pense qu'en termes que, d'allégorie euh, des tournois e-sport, on euh, est 100% dedans. Euh, après, je pense que le film a surtout souffert euh, d'avoir été sorti au, au cinéma. Ce n'est pas un film de salle obscure. C'est un film de, de, obscure, hein. euh, un film de euh, dimanche. Direct euh, DVD. DVD. ouais. ouais. c'est un film. Dimanche, tu es en train de cuver. Euh, tu regardes ça sur euh, Sci-Fi ou FX ou euh, une, une chaîne dans le genre. Euh, ça passe crème. Euh, tu payes 10 euros la dessus t'as les boules quoi. Exactement. Alors, 30 millions pour faire ce film, ça c'est un putain de scandale. Je sais pas le où... On rappelle le budget de Warcraft ou pas Warcraft a coûté beaucoup plus. Hein. Oui, bah ouais, mais bon, tu vois, c'est pas proportionnel à la qualité. Hein. Ouais, mais le Joker a coûté 55 millions. <rire> Je parle de 2019. Hein.
0: <rire> ah, mais c'est les anciens dollars là dont on parle.
3: Bah ouais justement, mais non mais 30 millions je sais pas où par euh... parce qu'il y, y a pas de il euh... y, y a pas tant de décors ou d'effets spéciaux que ça, donc euh, je, je, ah, je sais
0: pas. et puis il y a pas de figurants non plus il hein. y a souvent bah, des
3: plans ouais. euh,
1: vides Ah oui c'est vrai, pendant bon, que tu le dis <rire> Donc euh,
3: qu'est-ce que qu'est-ce qui justifie euh, ce, ce montant là, c'est assez, euh, assez surprenant Mais sinon c'est pas un mauvais film c'est euh, juste un film qui n'est pas, euh, pas sorti euh, au bon endroit
1: D'accord. Julien,
0: dis-nous. Alors, euh, je partais avec des très mauvais a priori sur ce film, parce que quand tu vois la bande-annonce, franchement, tu te dis, mais oui, en gros, euh, je, vais, je vais passer une heure et demie à voir euh, des meufs à poil qui se battent et qui font des blagues pas drôles. Au final, j'ai vu un film de meufs à poil qui se battent et qui font des blagues pas drôles, mais c'était pas si mauvais que ça, comme dirait Fessal. Il y a plein de trucs qui vont pas, euh, alors en plus si tu l'as vu en VF donc il y a le doublage il y a les décors qui sont vides ou en carton pâte euh, vous verrez mais à un moment j'ai écrit dans mon conducteur je pense qu'ils ont repris les décors de Mortal Kombat 2 Annihilation <rire> pour certains, certains temples euh, les, les répliques sont vraiment nul à chier euh, l'histoire bon t'es sympa de dire qu'il y a une intrigue secondaire sur euh, euh, qui a tué le père d'une des combattantes mais honnêtement on s'en fout tout comme le vol des 10 millions, on s'en fout aussi par enfin, des 10 100 millions, je sais pas quoi. Mais le truc qui est cool, c'est que c'est un jeu qui reste un film pardon, qui respecte le jeu. Puisque alors là tu as vraiment des personnages qui ressemblent aux personnages. Vu que c'est un jeu de combat, c'est pas trop trop compliqué de suivre le synopsis des, des jeux vidéo vu qu'il n'y en a aucun. Et bah je trouve que c'est un bon film sur un tournoi de combat, quoi.
1: Oh, commence pas. Tu, tu as commencé, c'est pas un mauvais film. Je te trouve dur parce qu'il y a quand même trois scénaristes. Hein. Oh putain Je <rire> <rire> qu'il y a trois sous-intrigues.
0: Mais ils étaient chacun manchots, donc en fait il n'y avait que trois bras, trois mains qui écrivaient. Mais non, non, euh, enfin, le scénario, il ne faut pas déconner. Mais, et, euh, et les scènes de combat. Euh, comment dire Bon, on, on, euh, il me semble que c'est sorti après Tigre et Dragon. Donc on sent le côté euh, câble que tu gommes après euh, en, en CGI, parce que les, les combats défient la logique, la physique, pardon, mais de ouf. Mais ça se regarde, en fait. Comme, comme l'a dit Faisal, c'est un film qui se regarde.
1: Ok, voilà. donc avis plutôt positif euh, de ton côté. Tu vas passer un bon moment. Taldus, dis-nous, euh, monsieur expert, euh, expert en film euh, chelou.
2: Alors, pour moi, ce film est le film féministe de son année, mais arrivé <rire> bien, <arrivait> bien <rire> trop je en avance dire. pour son temps. Mais euh... non, en vrai, le film, genre, au début, je suis parti. Moi, j'ai vu comme beaucoup la critique de Karim Debache et je me suis dit, ça va être un gros navet. Et la première scène, baston, baston, saut, parachute. j'étais genre, ah oh, ça va être trop bien. <rire> Sauf que le problème, c'est que faire du too much... C'est bien, mais alors faire du too much, il faut savoir aussi doser les moments où il y a du too much et des moments où il n'y a rien. Et le problème, c'est que le film était bien au début. Puis à un moment, je me suis endormi parce que ça commençait à devenir nul. Il a fallu que je remette à partir du moment où je me suis endormi. Puis à un moment, j'ai arrêté de regarder parce que ça commençait à redevenir nul. Et je pense que oui, c'est un bon film. Il faut être fatigué, mais pas trop quand tu le regardes quand même, parce que tu peux t'endormir. Malgré qu'il y a de la baston tout le temps. Et euh, mais je suis complètement d'accord avec les autres, genre ça respecte le jeu. Il y a un passage beach volley. C'est-à-dire que les mecs ont quand même joué au jeu et non, euh, ouais. au spin-off. <rire> il y a un moment, non, franchement, le film respecte grave le jeu. Le film est un peu féministe dans sa façon d'être. Genre, J'étais un peu surpris, Genre, mais surpris en bien. Genre, moi, je m'attendais que des meufs à poil et En vrai, les meufs à poil elles bottent des culs à tous les mecs qui passent. Et, euh, et ouais, s'il n'y avait pas un milliard de sous-intrigues dont tu te fous et que tout le monde couchait avec tout le monde euh, la moitié du temps, le, le film est... En fait, je pense que, pour le coup, il aurait, il aurait mérité d'avoir moins de scénarios, parce que s'il avait eu moins de scénarios, il y aurait eu juste des bastons, et ça aurait été sympa à regarder, un peu comme un Bloodsport. Quoi.
3: Encore oui, moins de scénarios que ça, ça aurait été les deux. quand même.
2: <rire> Mais non, 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 sinon, non, le pour... film était bien, les effets spéciaux étaient à chier, c'était... Euh, Paul W.S. Anderson sur 20, hein. sachant qu'il a été producteur Moins de scénario du film, que euh... ça. C'est un boulard. <rire> ah mais j'ai trouvé que c'était un, un bon navet. Genre le bon navet. Genre celui que t'aimes bien regarder malgré tout.
0: Et euh, juste pour euh, préciser le côté tu dis que c'est un film féministe, en fait c'est un film féministe sexiste. C'est-à-dire que il met en avant que des héroïnes qui comme tu dis bottent des culs à des mecs, mais il n'y a aucune raison qu'elles soient toujours à poil en fait.
2: Ah, bah il fait peut-être chaud ou est-ce est, ou est se battent, on ne sait jamais. Hein. Genre, moi, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, vu qu'elles sont tout le temps en maillot de bain, c'est peut-être qu'il fait vachement chaud, tu vois. Où, ils, où elles sont, peut-être un. Droit, à de part Zach,
0: les hommes ne sont jamais à poil.
2: Ouais, mais ils sont pas très habillés quand même, tu vois. Genre, ils ont une petite chemisette et rien en dessous.
1: Et puis leur intelligence n'est pas mise en avant. Hein. Ouais, ça, ça c'est clair. Ça, hein. non.
2: Bah, L'intelligence de personne n'est mise en avant, à part peut-être <rire> le geek et encore. <rire>
1: Oh putain le geek. <rire> Parce
2: que parlons-en du geek. Euh, euh, C'était vraiment genre c'est le mec qui a dit regarde le spectateur toi tu es le geek c'est-à-dire que tu sais rien faire mais tu chopes la nana quand même désolé je spoil un peu à la fin du oui c'est ça tu chopes une nana il y en a tellement en même temps il était bien obligé. Mais voilà quoi c'est ah ouais, non c'est c'est
1: fémi sexiste ouais c'est ça fémi sexiste Fé mixte ok. <rire> Eh ben écoutez, Et ben écoutez-moi, j'en ai pensé quoi ce X bah, moi j'ai été très très agréablement surpris. Je pense que c'est sûrement le, le meilleur navet que j'ai vu de toute ma vie. Euh, je me suis pas ennuyé une seule seconde, contrairement à, à Taldus euh, J'ai été réjoui de, de voir ce film. Je trouve que les, les scènes de Baston sont excessivement bien chorégraphiées, en sachant que j'étais resté déçu de John Wick euh, le dernier. Donc c'est pour vous dire.
2: Il a comparé ouais. à John Wick quand même. Hein.
1: Ouais. ouais, ouais, ouais. ouais. J'ose. Euh, je ne l'ai pas trouvé aussi, aussi sexiste euh, que, ce que, que ce à quoi je m'attendais au final. Euh, on voit bien que c'est un film américain parce qu'on ne voit pas un bout de sein. Et on ne voit pas une goutte de sang non plus. Hein. Et on ne enfin, voit pas euh, une goutte de sang, exactement. C'était euh, mon, mon prochain point, c'est quelque chose que j'ai trouvé euh, très très étonnant. Après... Dead Après... live mais sans le dead. Ouais. <rire> Après, je suis pas, je suis pas un grand, euh, un grand spécialiste de, de ce type de film, mais on voit bien que c'est, euh, un film euh, d'orientation euh, asiatique, mais avec quasiment aucun, aucun asiatique, asiatique. <rire> à part, <rire> si à part le si gros, les, les ninjas, et les ninjutsu, euh, euh, pas shinobi, pardon. <rire> voilà, donc j'ai trouvé, le, trouvé le, le, mélange assez, euh, assez cocasse et, euh, et plutôt fun. J'en ressors, ressors séduit. Et la, la musique est, est vachement bien. Voilà.
3: J'ai juste une question avant qu'on démarre. Euh, Est-ce que quelqu'un sait pourquoi ça s'appelle Dead or Alive Parce qu'au final, il n'y a personne qui meurt là-dedans. Parce euh...
2: que le jeu s'appelait Dead or Alive, sûrement. Le jeu s'appelait Dead or Alive, ouais, c'est tout. <rire>
3: non, mais au moins Mortal Kombat. bon bah Tu sais que c'est Mortal Kombat, quoi. Mais là, ça s'appelle Dead or Alive, mais il n'y a que du Alive.
0: Oui. Ouais, tu tues tu, jamais dans Dead or Alive, tu mets KO. D'accord. Parce que c'est un jeu vidéo. Ça sert à rien. Alors, il n'y a, eu... a pas de scénariste, il n'y a pas de scénario, mais j'ai écrit deux fois plus que sur Assassin's Creed, quand même.
2: <rire> <rire> ouais, si mais il se passe résumé, des hein. choses. Assassin's Creed, il se passe à rien. Là, il se passe des choses, quand même. T'as plein de combats différents. T'as le combat des ninjas, t'as le combat Ushuaia, t'as le combat... Plein de combats.
1: Et puis, il y a des intrigues.
2: C'est vrai. Trois sous-intrigues. <rire> Ou je sais plus combien.
0: Bon. Est-ce qu'on rentre dans le film
2: Allez
4: vous
0: me l'agrafez Alors alors alors, donc tout commence dans un pays asiatique avec des gardes et des temples en mauvaise 3D et une princesse est morte sans phare ni escorte, pour ceux qui ont la ref de KDD, j'aurais fait ce petit plaisir donc nous, en fait, on suit un serviteur d'une famille royale qui vient apporter la nouvelle à la princesse d'un clan que son frère est mort, sans que son corps soit retrouvé. Cette princesse, elle s'appelle Kasumi, et on va la suivre tout au long du film.
2: Doublé Alors, par euh, la doubleuse de Nathalie Portman. Je sais pas si vous, ça vous a fait ça, mais. Euh...
0: Ah, j'ai pas fait gaffe que c'était le. Moi ça m'a sorti de... du film au Portman. début.
2: C'est la même voix que Nathalie Portman en VF et c'était très bizarre de voir cette fille avec la bonne de Nathalie Portman. Mais il y a peut-être que moi.
0: Kasumi, euh, quand on lui dit que son frère est mort et qu'on n'a pas retrouvé son corps, bah elle, elle se dit, bah, je, vais aller, euh, je vais aller à sa recherche. Je vais aller, euh, donc, elle se dit qu'elle se casse, mais euh, le serviteur, là, il lui dit, si tu te casses, tu seras une shinobi. Et, et en fait, euh, bah, les gens qui ont doublé ou qui ont écrit le scénario ne savaient pas ce qu'était un shinobi, comme l'a dit Karim Debach, puisqu'un shinobi, c'est un ninja. Ça n'a rien à voir avec un... Euh, un banni sauf si je suis
3: vraiment dans le faux hein. non non c'est ça c mais ça doit être des, euh, des ninjas de chine ça doit être un peu différent euh.
2: ah, ouais. <rire> ah mais notons quand même que Kazumi est ninja et amatrice de punchline hein, quand même.
1: Alors, parce ah que ouais, tout alors début du film elle nous
2: sort 2-3 punchlines euh, le ah, petit si, serviteur si. il était pas bien
1: hein. il, il me semble, semble qu'à l'origine shinobi c'est des samouraïs déchus euh, qui continue okay. d'exercer. Donc, il euh, y a une part de vrai euh, dans ce qui est dit. Ah.
0: Merci sous X. Bref, on a une petite bataille de regards, mais elle se dit tant pis, je me casse. Donc, elle sort du temple. Il y a genre euh, 500 figurants avec des épées qui l'attendent. Et au milieu de ces 500 figurants, il y a une, enfin, euh, il y a sa garde du corps euh, qui s'appelle Ayane. De mémoire. Et il euh, y a une petite, une petite baston entre elles deux, puisque la garde du corps lui dit euh, ⁇ Je dois te retenir, mais par contre si tu, si tu te barres, je devrais te tuer. ⁇ Kasumi, elle s'en fout. Euh, elle, elle plante son épée dans un mur de, du temple. Elle se met à courir sur la tête des, des soldats. Elle fait un énorme saut par-dessus une muraille qui doit faire bien 20 mètres. Au moins. Au moins. Et puis, elle chute parce qu'en fait, on ne le savait pas, mais le temple, il les est genre sur une falaise. Elle chute. Ça lui enlève ses fringues. Enfin, <rire> Plus une un. partie de ses fringues. Et sous ses fringues, il y avait un delta plane pliable de l'entreprise
1: Capsule. Et là, tu sais que tu vas passer un bon moment et que ça va être un bon film.
0: Ouais, c'est
1: là
2: où le film te
1: prend. <rire> et te...
3: À ce moment-là, j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que j'ai raté un truc Donc, j'ai revu <rire> la scène pour être sûr que c'est bien la même actrice qui saute de la falaise et qui se retrouve avec le... Euh, qui se dénude et euh, qui sort avec un delta plein de pli. Hein. Ouais, ouais, ça.
2: ouais, Et le, et le sabre va quand même le bah, le lancer sabre, son épée, tu vois, et à courir sur des ninjas aussi vite que son épée. Parce que quand même, elle marche sur je sais pas combien de centaines de mecs qui sont... D'ailleurs, faut savoir qu'il y a... Je sais pas ce qu'ils ont dans ce clan, mais ils aiment bien être euh, à genoux, hein. Parce que genre, euh, ils sont quasiment tout le temps à genoux, victime. tu les vois jamais debout, les mecs. Bon, c'est la princesse Kazumi, mais il y, y a une limite. Quand la meuf, elle te marche dessus en courant euh, à travers tout le clan de ninja. et marche sur tous les ninjas qui sont euh, à genoux. Tu vas te relever quand même, tu le dirais, cocotte, s'il te plaît, j'ai mal, tu vois. Mais personne non. ne fait ça.
0: Et, euh, et donc, pendant qu'elle euh, qu s'envole vers d'autres cieux, euh, elle reçoit un shuriken qui est en fait une invitation
3: pour un tournoi de bagarre, tête de relive. Et, et c'est là, là, une... là où on rejoint non. un petit peu la logique e-sport, on ne sait pas pourquoi ils sont là. On ne sait pas <rire> comment la sélection <rire> se fait. C'est vrai. On le
0: saura après. Mais... Donc, on a le droit à un petit... Euh, un
3: petit tableau,
0: un petit écran qui nous donne donc son nom et son style de combat.
2: Mais vous savez à quoi oui. ça m'avait fait penser ce passage ce cet système d'invitation du film Et attention non, là je vais partir mais... loin, ça m'a fait penser au premier film Pokémon. Ou pareil, genre t'avais des invitations random qui ont été données par Mewtwo à des dresseurs Pokémon, et on n'a jamais su pourquoi ils les avaient sélectionnés eux et pas des autres. <rire> <rire> Moi je trouve que franchement, il y avait... C'était une
0: belle comparaison.
2: C'était vraiment le même type d'invitation, c'est-à-dire le type d'invitation de... Tu sais pas pourquoi, il y a une invitation qui pop, et tu sais pas pourquoi le mec a été choisi, parce que Sacha,
1: franchement, il est nul. Hein. Ouais, mais là, avec un Shuriken à au, plus... moins, au moins 3000 mètres d'altitude m'expliquer d'où il en sort en fait on, on aurait bien aimé voir le lanceur ouais c'est ça
0: <rire> puis c'est un peu dangereux comme type d'invitation parce qu'elle aurait pu mourir
2: ah, je pense que c'est pour faire la sélection ça c'est à dire qu'on te montre pas genre les, les trois quarts qui sont morts du shuriken <rire> qu'on pas plus arrêter <rire> c'est comme ça qu'ils font la sélection en fait tu vois que les mecs qui ont réussi à attraper le shuriken hein.
0: <rire> alors on a alors une subtile transition pour un autre personnage du film alors une blonde en bikini aux couleurs des états unis qui sort de l'eau et qui euh, se, se pose sur un yacht en mer de Chine. Elle est au téléphone avec son papa qui veut qu'elle rentre pour faire un tournoi de lutte. Et euh, c'est à ce moment-là que débarquent euh, quatre pirates des mers qui sentent bon euh, la connerie et un peu le racisme hein, quand même. Euh, <rire> et qui débarquent sur le, pour lui voler son bateau. Vous avez aimé cette scène
2: ça m'a fait penser à Astérix Mission Cléopâtre avec Exactement. C'est les mêmes pirates. C'est les mêmes pirates débiles qui sont là juste pour se prendre cher. Quoi. Ouais.
0: Il y a un peu de ça. Et donc, les quatre débarquent et ils se font botter le cul par Mademoiselle Armstrong, parce que pendant toute cette scène, on ne l'appelle pas par son prénom, elle sera Mademoiselle Armstrong, parce qu'il y a son, son capitaine de yacht qui, qui l'appelle comme ça. Et euh, après avoir botté le cul aux quatre pirates, elle reçoit également une invitation qui vient rayer son bateau. Et donc là, on apprend qu'elle s'appelle Tina. Voilà. Troisième combattante. Alors là, on est à Hong Kong. On a droit aussi à, au super écran de sélection. Ouais, et on apprend que c'est... Et du coup, euh, parce que c'est vrai que pour moi, euh, wrestling, qui est son style de combat, ça me fait penser au catch, quoi.
2: Ouais, ouais. je pense qu'ils ont mal ouais, traduit
3: ouais. catch, en fait. Je pense que c'était... Euh... Ouais, je pense que c'est du catch, en fait. Parce qu'elle dit qu'elle ne veut pas faire des... Pendant tout le film. Non, parce que c'est la traduction
0: littérale.
1: D'accord.
3: Quand elle parle avec son papa, elle lui dit ⁇ Je ne veux pas faire des... ⁇ En gros, en anglais, en tout cas, c'est ⁇ Je ne veux pas faire que de l'exhibition, je veux faire du... Pas d'exhibition en version française, d'exhibition... Le
1: théâtre, enfin le côté script. ⁇ Elle veut faire du free fight. Exactement. MMA. Elle veut faire du MMA. vrai. Voilà du Elle MMA. Dit, je, je veux moi.
3: prouver que je suis une vraie lutteuse et pas euh, pas juste. Euh, Est-ce que Dead or
2: Alive c'est pas le MMA avant l'heure Ouais c'est possible. Bah, L'assurance. Comme, hein.
0: comme tous les jeux de combat. Hein.
2: C'est vrai, c'est vrai. Ouais, dit comme ça ouais.
0: Troisième combattante, on va donc chez toi, fais ça, la Hong Kong.
2: Mm
0: -hmm. euh, mais alors on suit pas une asiate hein, on suit une blanche blonde clairement. Euh, c'est une voleuse euh, qui se fait arrêter par la police alors qu'elle est dans la douche. Donc, elle est à poil. Euh, et, et là, on va jouer un pseudo-porno parce qu'on va la voir mettre sa culotte euh, devant les flics. Ça fait très porno. Ça fait très, très basi aussi. basic
1: instinct. Exactement.
3: Ouais, je je me demande si c'est pas une référence à basic instinct. Euh,
1: Peut-être. Bah, après la référence euh, à Pokémon, de toute façon. Ouais. <rire> on, peut, hein. on peut y aller.
3: Et, et puis
0: la suite, comment dire euh, Alors. On va dire qu'elle va botter le cul à 5 mecs, alors que j'avais même pas compté qu'il y avait cinq mecs dans la pièce avant. Juste le temps
1: d'envoyer son soutif en l'air. Eh ben, tu vois, cette scène m'a fait penser à l'exacte réplique quasiment de la scène d'intro de David May Cry 3. Ok. J'ai trouvé que c'était... Il y a aussi un soutif euh... Non, pas... il <rire> n'y a, a pas un soutif, mais il y a, y, a, y a toute cette histoire du... Tu lances, tu lances un objet en l'air, tu défonces tout le monde et hop tu rattrapes tu rattrapes ton objet et t'es tranquille tu repars c'est le genre c'est le genre de, de, de scène au ralenti que, que j'aime beaucoup
3: tu imagines s'ils si avaient fait ça avec le slip du gars dans Devil May Cry le scandale <rire> que <ça> aurait été. <rire> ça aurait été il aurait fait le poirier <rire> euh,
0: voilà donc elle défense euh, tout le elle, monde elle défend tout le monde elle doit s'échapper donc elle est quand même en petite culotte et en soutif euh, elle se retrouve dans un ascenseur avec un vieux qui a une grosse valise et un impair. Du coup, elle fout le vieux dans la, dans la valise et elle, elle lui pique son impair et son chapeau. Euh, et puis après, elle saute sur une moto d'une façon où aucun mec ne pourrait sauter sur une moto. <rire> Jamais de la vie. <rire> C'est-à-dire qu'elle l'enfourche comme un cheval d'arceau. Et clairement, euh, si elle avait si vu quelque chose entre les jambes, elle se laisserait briser ou écraser. Et là, on apprend qu'elle s'appelle Christy et putain, elle reçoit son shuriken d'invitation dans le pare-brise de sa moto et ça la fait rire. Parce qu'elle est quand même oh. genre à 100 km/h sur l'autoroute et il y a un shuriken qui se plante dans le pare-brise de sa moto et ça la fait rire.
2: Ouais, mais après, Est-ce est que, hein, est que ça choque vraiment <rire> T'as quand même une <rire> Moi, ninja du Shinobu qui a hein. sauté, qui avait un parachute dans sa robe. alors genre, Il y a un moment. Euh... Moi, Puriam Shock, à partir de ce moment-là, je pense que Puriam Shock est déjà dans Après a, je la je première
3: scène, ouais, t'as tout vu. Le, le point intéressant, en revanche, auquel euh, que j'avais pas fait attention et, et, et là, à euh, vous entendre parler, euh, je me rends compte que le gars qui lance les shurikens, ou la nana qui lance les shurikens, ça serait bien qu'elle participe au tournoi aussi. Oui. ah ouais
1: Bah non, elle Mais peut euh, pas, il n'y a pas d'armes. Si elle ouais, est spécialisée, exactement. lancer le ah, shurikens, elle peut pas.
0: C'est vrai. Et puis elle doit... Elle doit ou il doit être euh, Flying Blue Platinum, hein, parce que le mec ou la nana fait <rire> quand même le tour du monde pour lancer ses shurikens. Il doit voyager en business maintenant, le mec. Alors, on retourne vite fait dans le clan de Kazuni, où on apprend que son ex-garde du corps, donc Ayane, doit la tuer. Voilà, c'est juste ça. Et on est dans un avion avec tous les participants du tournoi euh, Dead or Live. Donc, si on a joué au jeu, on reconnaît quelques gueules, comme euh, Zach, qui est un grand noir avec une crête. Ou euh, le papa de Tina, qui, euh, qui ressemble à Hulk Hogan film. totalement débile. Ouais, et, et, et je pense que dans le, dans le film, si c'est vraiment le père de Tina, elle a dû l'avoir à 12
3: ans.
2: Ouais, il y a vraiment un petit problème niveau des âges. Soit l'actrice est un... trop euh, vieille, soit le père est trop jeune, mais il y a vraiment un truc qui choque.
3: J'ai un point e-sport ici aussi. Euh, <rire> en fait, ce que tu vois, c'est uniquement les personnages principaux qui sont dans un jet privé. Euh, mais un petit peu euh, quelques minutes après euh, sur l'île tu vois qu'il y a beaucoup plus de participants que oui. ce que contient le jet privé et donc on voit bien les deux classes d'invitations de, mm -hmm. euh, entre ceux qui sont venus en charter euh, il y a deux semaines euh, truc complètement pourri et puis ceux qui arrivent en jet privé qui sont euh, la crème de la crème qui était sélectionnée
2: ouais mais ils avaient un look tu vois genre ils les ont, ils les ont sélectionnés <rire> sur le look genre tant, tous les ah, mecs qui étaient dans le jet privé ils avaient quand même un look d'enfer bon mmh. peut-être pas Max le voleur là qui est un peu c'est un peu le John Cage John C... non Johnny Cage qui Johnny C où Cage ouais. c'est un peu le mec nul de l'histoire mais
3: en fait ils ont mis tous les influenceurs Instagram dans le même avion c'est ça on peut le voir comme ça
2: et
0: euh, dans cet avion il euh, y a un certain du coup Max qui se fait euh, littéralement broyer les couilles par Christy donc la voleuse et c'est à ce moment-là qu'un message apparaît dans l'avion et on leur dit, euh, bah, si vous voulez participer au tournoi, la première épreuve, c'est de prendre le parachute qu'il y a sous votre siège et de sauter sur l'île qu'on est en train de survoler.
2: C'est là que tu vois que c'est un bon film. Si en 15 minutes, tu as deux sauts en parachute, euh, t'es sûr qu'il va y avoir de l'action tout le temps. Hein.
0: C'est là que tu vois qu'il y a du budget aussi.
2: Euh, du budget effets ouais. spéciaux. Pas Alors cher. Après,
3: est-ce qu'il est bien utilisé C'est une autre question. Hein. Et euh... ça, c'était une référence bien avant... Euh... Donc, euh... XXX. Ouais, non, euh, j'avais pensé PUBG. Ouais, euh, PUBG. Ah ouais.
0: <rire> c'est vrai, avec avec pensé. Le ça existait pas à l'époque. À la petite île là, putain, comment elle s'appelle euh, San Sanok.
2: C'est vrai que le climat a l'air d'être bon, euh, c'est à peu près le même truc. Vu comment ils sont tous peu habillés, ça doit être à peu près ça.
0: Donc voilà, donc ils sautent sur Sanok et euh, la, zone, euh, la zone bleue donc, euh, euh, leur demande d'aller près d'un Bouddha. Et l'épreuve consiste donc à atterrir sur l'île et à atterrir, ou du moins à aller au camp avant euh, le coucher, le du, coucher soleil. du soleil. Mmh. Exactement. Sauf que pas de bol, Kasumi, Tina et Christie, eh ben, elles se loupent. Elles atterrissent, on va dire, en bas d'une plage. Et le but, c'est que le camp il est tout en haut d'une falaise, donc il faut qu'elles montent pour rejoindre le camp. Donc les elles les commencent à escalader. C'est
2: building quand même, hein, à ce moment-là.
0: Ouais, on, va, on va y arriver au team building. Donc elles commencent à escader chacun de leur côté avec deux trois punchlines. Elles se rendent compte qu'elles n'auront jamais le temps de, de grimper jusqu'en jusqu haut avant le coucher du soleil. Là, j'ai noté, je pense que le responsable des cascades de cette scène, ça devait être un stagiaire parce qu'elles vont commencer à unir leurs forces et c'est des moves, mais qui n'ont <rire> aucun sens.
1: Elles font l'échelle humaine.
2: Écoute, la gravité n'est pas la même dans le film. On l'a dit depuis le début, je pense que c'est un univers parallèle et la gravité ne fonctionne pas pareil. Parce que quand parce tu qu y vois y les la combats après, c'est exactement pareil. Et
3: je te confirme que la gravité ne marche pas pareil parce qu'en gros, ils arrivent, donc ils ont une sorte de tour donc, où, euh, où le, 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 la statue du Bouddha est, est construite. Et en fait, euh, toute la tour, il n'y a ni escalier, ni échelle, ni ascenseur, ni remonte-charge, ni rien c'est à dire que même c'est la force
1: des bras et des jambes ouais exactement donc, mais t'as euh... des, des morceaux de cordes sur les côtés et des euh, et des barbelés avec enfin euh, des grillages avec barbelés mais s'y accrochent mmh. quand même ouais, ouais c'est
2: c'est des ninjas des catcheuses et une voleuse attends euh, qu'est-ce que tu crois les meufs elles sont rodées hein.
1: qu'est-ce que tu croyais
0: donc <rire> nous team sachons, building nous sachons que c'est faux bref elles y arrivent euh... Kasumi euh, se pète la gueule en arrivant en haut, mais donc Lena la, rattra la rattrape. Et en la rattrapant, euh, Kasumi croit apercevoir un mec qui, je suppose, doit être son frère.
2: Non, elle voit euh, non, Ayane, elle elle la ninja.
0: Le la ninja aux cheveux violets.
2: Ouais, c'est Ayane. Ah, je crois, vois, hein.
0: on, on a, moi, je pensais que c'était son frère. Toi, tu penses que c'est son garde du corps Non, Et non, non c'est le garde c'est garde du corps. Que c'est Ayane. Donc, on a vu trois choses différentes. C'est bien
2: ah non mais moi je suis... C'est que c'était de... lisible. Moi je suis peut-être endormi à ce moment voilà, euh... mais dans ma tête C'est bien la ninja. Pas... Hein. Précisons qu'Ayane, de tout le clan de ninja, c'est la seule qui est pas asiate. Hein.
0: Ah clairement elle est pas asiate, elle a les cheveux violets.
2: Euh... J'ai pas compris pourquoi mais c'est la seule qui est pas asiate de tout le clan de ninja où ils sont tous asiatiques.
3: C'est ce qui lui permet de sortir sans être banni peut-être. <rire> Incognito <rire> dans le reste du monde.
0: Parce que c'est vrai que les cheveux violets ça passe partout. Euh, elles arrivent au camp Et elles sont accueillies par la présentatrice du tournoi Qui a des rollers greffés aux pied Parce qu'elle ne se balade qu'en roller Depuis le début du film Mais il faut se rappeler qu'en 2006 c'était cool les rollers
2: Ouais le puis il y a un pas. petit côté Laurie euh, Ma meilleure amie tout ça Moi je trouve qu'elle <rire> avait un bon. petit côté Laurie Avec sa petite tenue là et ses petits, euh, ses petits rollers
0: Alors sache que dans le lore de Dead or Alive Elena elle est française
2: Ah Donc, bah, est du coup être
0: Laurie. Alors, ils arrivent au camp. Et le camp, bah, faut... moi, pour essayer de traduire ça aux gens qui n'ont pas vu le film, je dirais que c'est un mix entre un village de pionniers sur Mars et une fête foraine. Parce qu'il y a une grande roue, quand même. C'est vrai. <rire> J'ai pas vu la grande roue. Bah, si, t'as une, une... Ouais, une scène après Ouais, dans le film. Kazuni, elle marche sur la grande
2: roue. <rire> ah, ah, oui, 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 oui. C'est une grande roue c'est plus un. Non, c'est un moulin. Non, non? c'est ouais, un, un moulin à eau.
1: Ouais. C'est un moulin, ouais, mais c'est une grande forme de grande roue.
2: Ah, « Écoute, il leur fallait des décors random pour faire des combats. Euh...
0: » <rire> bah, pas chipoté maintenant. Hein. C'est comme quand tu as euh, un budget limité sur les Sims et que tu t'achètes plein d'objets random pour décorer ta maison. <rire> bah C'est un peu pareil. Mais pour euh, un décor de ciné. Le propriétaire des lieux, qui est le docteur Victor Donovan, euh, accueille tous ses participants dans un hall d'immeuble qui ressemble à un hall d'hôtel. Et il leur explique que le tournoi a été créé par le papa de la présentatrice, qui s'appelle Elena, et que Elena participera également au tournoi. Voilà. À quoi sert le tournoi euh, à établir qui est le plus grand combattant du monde Il n'y a pas besoin bon, de plus d'explications. Ouais, non, c'est pas. il le dit pas.
1: Hein. C'est un tournoi pour le fun.
0: Ouais, et gagner 10 millions de dollars. Ouais. Ce que je trouve assez cheap, perso.
2: Ah, vu le budget qu'il y a dans les décors, les jets privés, les parachutes et tout, ah, j'avoue que... Ah mais c'est
3: ça mais Dans mais e je, je comprends combien, maintenant le... les 30 millions du budget euh, pour le film <rire> <rire> personne leur a dit que c'était pour de faux c'est vrai et donc
0: ensuite euh, sécurité avant tout on va leur dire par contre avant de commencer le combat il faut que vous passiez par la visite médicale et ça c'est sympa parce qu'ils n'ont peut-être pas tous une couverture maladie euh, et donc c'est le seul truc cohérent les... du film on est d'accord Ouais c'est cohérent. Ouais. Et on, on les fait aller dans des salles où il y a des scanners des années 70, donc des sortes de trucs ronds qui tournent et qui font bip 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 bip. bip. Et c'est
1: juste le prétexte pour mettre tout le monde à poil. Est-ce ouais. que ça existe dans le jeu ce, ce truc-là bah non. On, on, non mais ça, ça ressemblait à, à une sorte de, de présentation de fiches de personnages ou de ce genre de truc. Alors on a les noms des gens mais non il n'y a pas dans le
0: jeu, enfin, c'est juste un écran de sélection de, de, de personnages quoi.
1: Ok
2: donc t'as pas Zach qui se prend pour un danseur au milieu du truc disco qui tourne tout <rire> oui voilà
0: c'est ça non quel dommage pas du tout il a un très beau slip hein.
2: c'est vrai mais c'est là où on voit que le film est un peu féministe c'est à dire que meuf comme mec, hein, ils passent la visite et ils sont tous à moitié à poil hein.
0: ouais mais je pense qu'on reste un peu plus longtemps sur les meufs que sur les mecs
2: ah bah ça oui. quand tu connais ton public cible je pense que <rire> ils, ont, ils, ont, ils ont pensé comme ça hein,
0: sûrement euh, ensuite, on trouve un geek. Je vais l'appeler le geek hein, parce que son nom est imprononçable et puis on s'en fout. Euh, donc, même le geek, c'est l'assistant. Tout oh, de même, le film s'en fout. Euh, le docteur, c'est l'assistant du docteur Sullivan. On va l'appeler Wasabi. Pardon Wasabi, Wasabi on peut ouais. <rire> donc, Wasabi, c'est le geek qui est l'assistant du docteur Sullivan. Et en fait, on comprend que le but caché du tournoi, c'est de récolter des informations sur les combattantes et les combattants via des nanocapteurs qu'on injecte dans leurs veines et qu'on enregistre sur des cartouches de PSP. Alors, Taldus, le CGI. <rire> euh,
2: honnêtement, c'était dégueulasse. Mais par contre, il y a un point sur lequel j'aimerais revenir, et qui, moi, euh, sur le coup, je pensais, c'est je pensais que le grand méchant et le geek étaient liés par un lien de parenté. Parce que clairement, ils ont la même coupe de cheveux dégueulasse. Et ils ont un <rire> peu la même tronche. Et sur le coup, moi, je pensais c'est qu'il y en a un qui était le fils de l'autre, mais en fait, pas du tout.
0: Non. Non Et... mais c'est vraiment le mec qui bosse.
2: Mais ouais, c'est ça. C'est lui, tu sais. Il est là, il s'est perdu ici. C'est pas du tout un combattant. C'est pas un ninja. C'est pas un catcher ou quoi. Et pendant tout le film, genre, tu te dis, mais qu'est-ce que tu fous là, quoi Et pourquoi il y a que lui C'est-à-dire que vous avez vu la taille de l'île Il y a qu'un seul mec qui a l'air de genre, ça a l'air d'être le seul employé de tout l'île.
3: Non, parce
0: il y a gardes. de sécurité aussi.
2: Mais je veux dire, tu fais pas une île avec juste des gardes et un geek pour le support technique. Il faut bien d'autres gens, d'autres supports techniques. On appelle ça un m'a dit On s'en fout de la
0: physique et de la logique
2: Oui, mais il y a un moment, moi, ça m'a étonné. C'est-à-dire que quand le mec, il a 40 gardes pour un geek, sachant qu'il y a l'air d'y avoir de la technologie partout... Non, il y a que deux ordinateurs sur l'île. Ouais, mais il y a deux ordinateurs. Taldus
3: il veut un audit complet du back-office,
1: ok
2: non, non, C'est mais... ça, moi ça m'a... J'ai pas compris, c'est-à-dire j'ai pas compris pourquoi il y avait que lui, pourquoi, il avait... pourquoi le geek n'avait pas des assistants, lui
1: dans, dans la tête de tous les administrateurs système du monde, c'est la réalité. C'est vrai. <rire> un mec qui dirige le monde avec un ordinateur. Et 40 voilà. écrans. Et 40 écrans, exactement. Parce que dans ma tête, c'est pas la même chose.
3: Alors, arrête Ouais après, après les 40 écrans, on voit bien ce qu'il en fait. Hein.
0: Ouais, euh... Oui,
1: bien sûr. <rire> bah, ouais, c'est ouais, 40 écrans qu'on dévoile des hein. caméras pour mater des <rire> meufs à poil. Il ouais. surveille Internet. Bon.
0: <rire> Et puis, subtilement, on nous apprend que c'est le jour 1 du tournoi de or live Alors le subtil, vous ne voyez pas, mais j'ai mis des guillemets avec mes doigts. Euh, puisque c'est des transitions... Euh... À la XXX. Win... Ouais, j'allais dire Windows Movie Maker mais ouais pourquoi pas chacun s'entraîne à sa façon pendant ce, ce premier jour euh, donc euh, ça peut être en tapant dans un arbre ça peut être en tapant dans un sac de boxe un sac de frappe ou en faisant du roller comme Elena chacun sa façon on ne juge pas et d'ailleurs j'ai noté que L'Oréal adore le
3: boule d'Elena parce qu'il le filme mmh. de toutes les façons possibles ouais. Je pense qu'on peut faire une reconstruction 3D juste avec le film.
2: Je pense peux faire un deepfake de Célena sur n'importe quel autre cul maintenant tellement il y a de données disponibles dans ce film uniquement.
1: Alors Taldus, reparle-nous du côté féministe du film. Écoute,
2: non mais qui te dit que le caméraman n'était pas une femme Si le caméraman était une femme, ça peut passer. Ah ouais, d'accord.
0: Non, tu peux pas dire ça. <rire>
2: C'était pour non, euh, vraiment... de l'empowerment mais... de cul peut-être, on sait pas, écoute, moi moi je sais non, pas. Non mais je,
0: je crois vraiment que le film voulait être féministe, hein. vraiment, mais il, il s'y prend du, vraiment de la
2: pire des manières. Ah mais totalement, mais c'est beau à regarder, c'est c'est beau de voir cette, cette volonté échouer. Moi je pense que c'est un des <rire> grands intérêts du <rire> film. <rire> <rire>
0: Alors les premiers combats commencent dans les décors de Mortal Kombat 2 Annihilation. Euh, parce que je sais pas si vous avez vu, mais à un moment, il y a deux mecs euh, inutiles. Euh, dont un qui s'appelle Léon. Qui, enfin, je crois que c'est Léon. Qui combattent. Euh, et, et genre qui combattent au milieu d'un temple. Et ils poussent le mec dans une colonne du temple. Et tu vois vraiment tous les carrés de mousse qui
3: tombent. Avec l'impact, c'est vraiment dégueulasse. Euh, on peut faire juste un point premier tour, donc euh, a priori c'est un, un tournoi, donc euh, mm. c'est une compétition qui est régulée, ah, mais est en fait tournoi, ils, se battent. Direct. Ouais. Mais ils se battent n'importe où, n'importe comment.
1: Oui, bah c'est oui. euh, tout le principe d'avoir des jolis décors euh, différents chaque fois déjà, et très inspirés. Mais euh, c'est plus, dire... plus la façon dont ils sont sélectionnés euh, totalement au hasard euh, par une seule personne qui m'a qui m'a posé problème. Mais
0: ah ouais. Alors moi, l'autre truc qui m'a posé problème, c'est que donc les matchs sont retransmis aussi sur des écrans sur l'île. Et il y a des gens qui regardent les matchs. Qui sont-ils Quels sont leurs réseaux
1: Que font-ils là C'est les figurants du film. Ah C'est les, les seuls.
0: Bah non, okay. c'est le hey, toi, La, maqui le la, la maquilleuse, juste. le coiffeur et le gars en charge du catering, Allez, viens là, on va te mettre devant un écran et teste <rire> style, t'es content. Ouais, je pense que c'était ça. Hein.
3: Non, non, mais c'est bon. justement tous les gars que uh, Thaldius uh, se demandait où est-ce qu'ils sont.
2: Ouais, c'est peut-être euh... eux, en fait. Hein. <rire> La maintenance, euh, <rire> les techniciens de surface, tout ça.
1: En fait, c'est le Fire Festival, ce truc. Tous les gens qui doivent réparer tout oh, ce que les combattent ouais. en casse aussi. Très belle
0: référence. Bon, le premier tour est passé, pratiquement. Les principaux protagonistes, ainsi que le vieux, gagnent leur combat. Oui, mais Kasumi est triste. Parce que Kasumi, elle se remémore à un enlèvement sous la pluie. Cela a-t-il un sens Non, mais c'est normal. Parce que pendant cet enlèvement, euh, elle a été délivrée par son frère qui a un, comment dire, un style de combat qui est assez stylé puisqu'il est maître en
3: arts martiaux et en acupuncture. Euh, Est-ce que je, je peux t'arrêter juste deux secondes oui. Parce que tu viens de dire, euh, tout le monde a gagné son combat et le vieux. Le vieux, on n'en a jamais parlé, mais il y a une bonne raison. C'est parce qu'on s'en fout.
2: <rire> c'est qu'on le, 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 le voit dans l'avion, hein. on le voit
3: se battre et après c'est fini.
2: Alors qu'il a un kara design de fou. Genre c'était peut-être le mec le plus stylé de tout l'avion.
0: Ah, il ressemble beaucoup au vieux de Virtua Fighter.
2: Me il me ressemble à tous me les me vieux dans les jeux de combat. On dirait Gen aussi dans Street Fighter 4. C'est là où tu te rends compte que tous les vieux dans les jeux de combat se ressemblent. C'est toujours un vieux maître chinois avec une longue barbe et
0: ouais, ouais. qui a l'art du combat bourré. Alors, euh, le, le, franchement, le combat, je pense que c'était le plus beau combat du film. C'est le combat, effectivement, du frère euh, pour délivrer sa sœur. Il est assez court, mais c'est le seul qui est vraiment très bien chorégraphié et très bien filmé.
3: Ouais, mais alors il va falloir que tu m'expliques. Donc, le combat, c'est il lance <rire> des aiguilles et ensuite oui. il attaque les gars un par un en leur plantant l'aiguille aiguille euh, il les récupère en l'air. Comme ça, clac, exactement. Clac, clac. Euh, alors, c'est très joli, mais c'est une dépense d'énergie excessive pour rien. Pourquoi est-ce qu'il les jette <rire> Pourquoi est-ce qu'il ne les garde ah pas en main Parce qu'il savait qu'il qu était, était, ah, qu était filmé.
2: Non, peut-être. Ah, il savait qu'il
3: était filmé. Non, mais
2: oui. si parce qu'à ah oui. la fin, il reçoit quand même l'invitation d'Eoa de Dead or Alive. Il reçoit l'invitation à la fin de la séquence. Donc oui, c'est peut-être pour ça. Il ah. savait qu'il était regardé par Dead or Il a cette invitation. C'était ah, une
0: Par le lanceur de Shiryuken. C'était une démo. C'est ça, c'était sa
2: bande démo pour être au tournoi.
0: Hmm. Alors, bref, il délivre sa sœur, mais bon, sa sœur est triste parce qu'elle revance à ce moment. Et puis, dans un temple vide, parce que le budget a été cramé en autre chose, euh, Kasuni déambule et euh, elle apprend par Donovan que son frère euh, est mort lors du combat l'année dernière. Il est tombé du balcon contre Léon. C'est ce que lui dit Donovan. C'est
2: la seule chose qui peut euh, expliquer le titre Dead or Alive. C'est le seul dead de toute l'histoire. <rire> Il y a eu un mort une fois dans un tournoi.
0: <rire> Au chalet. Bon. Euh, séquence d'après, donc dans son bain de rose, parce que Katsuni elle se, elle prend que des bains avec des pétales de rose dans toute la baignoire. Elle discute avec son serviteur pour euh, décider si euh, Donovan ment ou pas, et s'il faut quand même aller chercher euh, son frère, parce qu'elle pense toujours qu'il n'est pas mort. Et elle pense aussi que Donovan ment parce qu'il est méchant, c'est littéralement ce qu'elle dit et elle se fait swipe à gauche par son serviteur aussi. Ça, ça me fait rire.
3: Quand est-ce qu'elle se fait swipe à gauche
0: Elle essaye de l'embrasser, et il dit non, non, tu et lui met là, un grand stop. Ça, ouais,
3: <rire> ouais Ouais, ouais, ouais. J'ai ah, dû... pas de souvenir.
0: Ah, parce que là, elle était habillée, ça vous intéresse plus, hein
2: C'est C'est bah peut-être ça, là, ça, peut ça hein. Genre, j'ai dû... J'ai dû... dû faire une micro-sieste son... comme
3: Taljus, je sais pas. <rire> ouais,
2: moi, moi, je suis pour le côté euh, féministe du film, euh, combat tout en petite tenue, hein. C'est peut-être pas la même définition du féminisme, mais pas grave. Non. Attends,
3: on va y arriver au combat dans la boue. On hein.
0: va y féministe. arriver au combat dans la boue. Euh, dans la chambre de Christy, euh, Max, euh, donc c'est son ex-compère, lui propose de voler le docteur. Et elle dit « Ok, mais d'abord, je veux que tu me baises Grosso merdo. Le bien
2: féminisme, bien. on vous dit
0: <rire> Les femmes fortes. Alors, ce qu'on vous a pas encore dit, parce qu'on ne nous l'avait pas forcément bien expliqué euh, auparavant, c'est que pour connaître ton prochain adversaire euh, l'organisation t'a filé une swatch connectée ou une flick connectée euh, qui vibre et qui t'affiche le visage de ton adversaire quand le combat a été décidé parce qu'ils ne savent jamais contre qui et quand ils vont combattre
2: les mecs ont inventé l'Apple Watch quand même
1: <rire> <rire> ni, avant, où. Euh... ni où, parce qu'ils peuvent se battre où ils veulent ouais. à partir du moment ni où, où leurs, adver <rire> leurs adversaires sont désignés
0: et donc, c'est à ce moment-là que euh, Kasuni apprend qu'elle doit euh, combattre contre Léon, qui est soi-disant le mec qui a tué son frère. Sauf que, en même temps, il y a Ayane, donc son ex-garde du corps, qui débarque et qui essaye de la tuer. Elle, franchement, c'est la péteuse d'ambiance de ouf. Elle débarque toujours quand il ne faut pas, quoi. Bah, elle n'était pas elle... invitée, hein. Déjà, et en pour plus, commencer. pas invité sur l'île, ouais, clairement. Euh, donc euh, elles combattent toutes les deux, sachant qu'en plus c'est dégueulasse parce qu'Ayane se combat toujours avec son katana alors que Kasumi est toujours euh, main nue et doit trouver des trucs euh, sur place pour, euh, pour combattre. Ça dure 30 secondes et quand Léon arrive dans la chambre, bah Ayane elle se barre.
2: D'ailleurs notons que euh, Kasumi quand elle se bat contre Léon et contre Ayane du coup, elle a la vraie tenue du jeu. Donc elle n'est pas à poil. Oui. C'est euh, vrai. C'est peut-être le moment qu'elle le plus respectait le l'univers du jeu de tout le film parce que dans le jeu elles sont je crois pas tout le temps en bikini normalement elles ont des tenues de combat quoi
0: et tu, tu choisis en fait
2: ah ok là, elle a la tenue de base du coup celle que moi j'avais déjà elle a
0: la tenue de base traditionnelle euh, donc Léon arrive il sort des blagues de merde euh... et puis moi j'ai trouvé qu'il avait un autre problème cet homme c'est que dès qu'il bouge il craque ses os il peut pas bouger sans faire craquer n'importe quelle partie de son corps non mais le mec il craque même ses pectoraux ouais oh, il craque tout c'est l'homme un stéopathe. C'est l'homme crispis, quoi. Euh, pendant la bagarre euh, qu'il y a entre les deux, euh, on traverse les murs pour aller d'une pièce à une autre. Et d'ailleurs, à un moment, on arrive dans la chambre où Christine, Christine et Max euh, viennent de niquer. Et ça, c'est une autre caractéristique de, du jeu Dead or Live. C'est que tu pouvais, dans tous les... Enfin, j'appelle ça des stages... Euh, euh, tu pouvais, euh, si casser tu faisais les un décors, bon assez casser le décor avec ton adversaire et aller euh, dans un, un autre, autre endroit décor. du décor. Mmh. Mmh. Ce qui était assez marrant. Faut l'avouer. Euh, alors, j'ai noté une question pour vous. Est-ce qu'on valide le coup du saladier
1: Non, clairement <rire> pas. <rire> alors, pas. le coup du
0: saladier, c'est que donc, pendant son combat, pour mettre KO euh, euh, Léon... Kassouni va euh, taper sur un saladier qui va partir en l'air et après elle va mettre une sorte de reprise de volée dedans pour aller assommer, euh, assommer Léon. Mais c'est très mal fait. Bref, elle le met KO et là elle se dit putain c'est pas ce mec là qui a pu tuer mon frère parce que c'est une sombre merde donc Donovan me ment.
1: Ouais, c'est là où il tombe du balcon. Voilà. Ouais c'est ça. Parce que pendant ce temps, pendant le combat, en bas de l'immeuble, dans le jacuzzi T'as euh, monsieur, euh, monsieur avec la crête de requin sur la tête qui essaye de Zach. draguer euh, Tina. Zach oui. qui essaye de, de, de draguer Tina. Tina lui dit de fermer les yeux, elle se barre de la piscine, et tu le sens gros comme un camion. Euh, <rire> que euh, Monsieur Léon va passer à travers la fenêtre par-dessus le balcon et tomber sur la gueule de Zach. Mais il évite euh, Zach est est qui vite se
2: gentil, retrouve bon. à poil. C'est là où t'as le moment. Euh, Exactement. Euh, attention, on a presque 18.
0: Ans. ouais mmh. On a presque vu son Sgeg.
2: C'est vrai. Je suis sûr que tu fais un bon arrêt sur image, tu le vois peut-être. <rire> je me suis dit la même chose,
0: mais je
3: l'ai pas tu fait. Tu feras le test, tu nous diras. Ouais. ouais. Euh,
0: dernier match du premier tour, euh, Tina euh, doit se battre contre son père. Et il débarque dans sa chambre. Il faut qu'on se batte et il la trouve au pieu avec Christy. Euh, non, avec qui est, il lui apprend qu'elle dort à poil ah oui, oui, oui. et là on est vraiment à deux doigts de la vidéo Pornhub
2: par contre il euh, y a arnaque hein, parce qu'elle lui dit je dors à poil et puis quand elle la du lit elle est en petite tenue quand même hein. on est d'accord a... c'était
0: pour chauffer le père
2: il y a un truc qui va pas hein. et Ça se voit que c'est une tu sens parce les, parce les qu deux qui étaient
3: au taquet en train d'attendre la scène hein. <rire> non non mais on suit le scénario monsieur
1: <rire> Il y a une info qui est dite, il euh, y a un faux raccord, je pense que c'est ça, hein, c'est juste non, un non, faux raccord. Non, non,
2: à mon avis, c'est raccord au personnage, du coup, parce que comme c'est une voleuse, elle ment tout le temps, et du coup, même quand elle dit qu'elle est à poil dans un lit, en fait, elle t'a menti.
0: Et je pense que les, décode les décodeurs du monde cherchent deux personnes, vous pouvez postuler. Hein.
2: <rire> <rire> On nous a menti Elle
3: était censée être à poil
1: <rire> D'où oh, les, ouais. les 38 sur 100 de Donc, C'est pour ça. Trop de, trop de mensonges. Donc le papa euh, de Chris euh, s'imagine des choses. Les, le papa de Tina. Ouais, il s'imagine. En fait,
0: s'imagine que sa, sa fille est, est homosexuelle. Euh, il dit Ok, bon, bah, on va combattre demain.
2: En plus, c'est vraiment. Et le mec, il dit Oh, t'as une petite copine Bon, bah, on va combattre demain. Et le mec n'avait ouais, aucune conversation avec ouais, lui, dit, en fait.
1: Papa, je suis fatigué.
2: N'oublions pas qu'on a eu quand même le moment où ils ont voulu éliminer Max entre temps. Max qui est. Ah oui, alors le meilleur juste
0: donc Max qui est le mec qui sait pas se battre et qui sert à rien qui, qui est euh, l'associé de Christy
2: même le, le, le chef il le sait hein, même le, le grand méchant le sait et a dit non mais tu me l'élimines lui à quoi il sert genre ses données de combat sont de zéro alors je sais pas comment ils déterminent les données de combat avec leur truc de nanotube là mais même les nanotubes disent qu'il est nul <rire> et euh,
0: le mec envoie ses deux chaussures dans la tête du l'homme de main de Donovan et gagne et il chope
3: Elena Ouais, mais du coup, est-ce que quelqu'un a une idée comment est-ce qu'il a récupéré le shuriken
2: Non.
0: Je pense que, que justement,
2: tanche. moi, j'ai je, je, ma petite théorie. Tu vois, quand on parlait des mecs qui sont morts parce qu'ils se sont pris le shuriken dans la tronche, lui, il devait être à côté de son pote qui était super fort. Son pote est mort. <rire> il, a a il a chopé le shuriken il a dit oh, dans le coup, je vais y aller." Ouais,
0: parce qu'il est dans l'avion, hein,
1: donc il a été invité.
2: <rire> moi, je pense que c'est comme mais, ça. Il hein. bah... y a un mec qui est mort à côté de lui, puis il a juste ramassé le shuriken il s'est dit "Je vais le prendre."
1: Non, mais je, la je, je pense vie pas vu vu pour tous lui. les
0: sélectionnés alors transition Windows Maker deuxième jour du tournoi Dead Live euh, Tina discute avec Kasuni quand son père débarque et la questionne encore sur sa sexualité et là on a marre elle dit non non mais on va quand même se combattre sur un radeau au milieu d'une flaque ou d'un lac je sais pas on va dans un étang on va appeler ça un étang euh, et euh, c'est là où il y a la roue à eau où euh, oui, tout à fait. Euh, mm -hmm. Kasuni marche dessus pendant le combat entre, euh, entre Tina et, et son père euh, Tina gagne. Voilà. Moi j'ai eu
2: l'impression qu'à un moment son père l'a laissé gagner parce qu'il y a un moment quand même où que je, je l'ai revu deux fois parce que j'ai trouvé ce passage bizarre il y a un moment où elle va pour tomber dans l'eau et son père ramène un radeau pour qu'elle tombe sur le radeau et pas dans ouais. l'eau. Mmh. Et j'ai trouvé en fait, ça elle euh, je bien. me suis dit est-ce qu'il l'a laissé gagner ou pas parce que j'ai trouvé ce passage un peu bizarre et à la fin il est super content qu'elle ait gagné. Donc euh...
3: Oui il fait pousser. en En fait il la laisse gagner il la laisse gagner parce qu'elle euh, elle se plaint pendant le combat qu'il ne qu la prend pas au sérieux possible et
2: du coup c'est pas la bonne technique et il aurait non. dû combattre sérieusement plutôt que de la laisser gagner
0: c'est un de mauvais façon, père de... Puis si il règle faire un film tournoi, féministe euh... c'est pas un très bon message à passer que les hommes laissent gagner les femmes hein. soit dit en passant
2: mais voilà du coup ça me foutait le doute mais c'est vrai que maintenant qu'on y repense euh, ouais, je pense qu'il l'a laissé gagner en plus ce qui voudrait dire peut-être que c'était lui en fait le combattant le plus fort de tout le DOA hein, on sait jamais on le saura -être. jamais et vu qu'il a jamais combattu pour de vrai
0: honnêtement je pense que Kassoni elle lui botte les fesses mais euh...
2: c'est possible ça que lui il est pas ninja il est juste musclé
0: comme on n'avait pas vu assez de meufs en maillot on organise une petite partie de beach volley entre les quatre personnages féminins principaux parce qu'il fallait comme qu'on fasse plaisir un peu aux hommes hein. on a... n'avait pas vu encore assez de femmes dénudées ça dure bien 3-4 minutes avant qu'un show et Ken viennent crever le ballon et qui vient crever le ballon La péteuse d'ambiance.
3: salé. Je trouve que le nom, ça lui va trop bien maintenant.
0: <rire> Mais C'est vrai, elle pète l'ambiance. Du coup, Kasuni, elle voit ça. Elle voit le symbole de son clan. Elle se dit, bon, faut que je me casse. À poil. Et donc, elle, elle se casse dans une forêt de bambous euh, où, euh, bah, où euh, Ayane l'attend. Et, euh, et puis, il va y avoir puis, un, toujours un petit combat. Mais je crois que juste avant, euh, on voit aussi que pendant la, la, la partie de beach volley, euh, le serviteur de Cassoni, de il essaye pas du tout discrètement d'infiltrer la base secrète du méchant.
1: Oui.
4: <rire> Alors quand je <rire> dis pas discrètement, c'est que le mec rentre par l'entrée principale et se bat
2: contre tout le monde. Non mais quand tu regardes, t'as l'impression que le gars en plus il avait jamais vu de caméra de sécurité parce qu'à un moment il y a une caméra de sécurité puis il la regarde en mode « Mais qu'est-ce que c'est que ça <rire> ?» <rire> et là, il se C'est-à-dire que dans les jeux vidéo,
1: t'as deux méthodes d'infiltration. T'as celle où tu, tu évites tout et celle où tu butes tout le monde. Au moins, t'es sûr que personne se relève. Et celle où tu te promènes dans un carton et l'autre. Voilà. <rire> il a choisi donc, la deuxième. La
0: forêt, il a choisi la deuxième. Dans la forêt de bambou, euh, les deux femmes se battent. Et donc, c'est pas cool parce que, comme je l'ai dit, il euh, y en a une qui a un, une épée et l'autre qui a que dalle. Euh, on a le droit à une scène de grand écart entre deux bambous assez stylés de la part de la péteuse d'ambiance. Et puis, euh, le combat était assez équilibré, et à un moment, la péteuse d'ambiance va un peu dénuder euh, Kasuni en lui mettant un coup de katana dans, dans son... Kimono son, Comment on peut appeler ça Son vêtement, mais c'est un truc assez léger. Et donc là, ça va la vénère Kasuni, et elle va utiliser la technique du gros bambou mangeur de bras. Donc le gros, la technique du gros bambou mangeur de bras, il faut trouver un gros bambou, coupé il faut le tourner assez vite pour qu'il s'effiloche à l'extrémité et là vous mettez le bras de la combattante adverse avec son épée dedans et vous avez gagné puisqu'elle reste bloquée dans le bambou ah mais ça il y a que les ninjas pour faire
2: des trucs comme ça
3: ah ouais euh, est-ce que vous avez remarqué quand même que la forêt de bambou est une forêt magique
2: <rire>
3: c'est à dire pourquoi magique bah, alors il y a euh, un moment en train de se battre tu as le katana qui arrive vraiment à l'horizontale
0: ah oui et, et, et ça en fait, coupe, coupe à, la, à la diagonale voilà
3: il le coupe en pieux <rire> donc euh, ça c'était déjà ça c'était pas mal mais ensuite euh, la consistance du bambou varie en fonction de qui le tient oui donc euh, <rire> le katana traverse tous les bambous <rire> sauf si euh, la euh, la shinobi euh, kasuni l'a euh, dans les mains si elle l'a dans les mains, bah, ça devient une barre de métal. Ouais, Alors, la seule question que
2: je me pose, c'est est-ce que les bambous poussent ça à côté dépend de la plage tu tapes la lame. Parce que t'as quand même une forêt de bambous à côté d'une plage. Parce Ils étaient dans une plage il y a deux minutes. Est-ce que les bambous, ça pousse vraiment à côté des plages
0: Ça pousse n'importe où les bambous. Ouais, ça peut pousser.
2: Ok, non, parce que euh, c'est. Je sais pas, moi, quand, euh, au moment où on a changé de décor, je me suis dit, mais combien de temps il s'est passé, genre jusqu'où elles ont dû aller pour aller dans une forêt de bambous, sachant qu'on en a vu aucune depuis le début
0: Alors je t'enverrai une, une photo euh, du. Euh, de chez mes beaux-parents, il y, y a des bambous qui poussent au milieu de nulle part. Quoi. Donc ça pousse vraiment n'importe quoi. En
2: fait, le bambou est la mauvaise herbe asiatique.
0: Oui, clairement. Euh, et euh, à ce moment-là, les autres participantes au beach volley viennent chercher euh, Kasouni parce qu'ils veulent finir le match. Et donc la pèteuse d'ambiance se casse dans un move que je vais même pas décrire, tellement il est euh, fuck la physique.
3: Stylé. Bah, ah, ça, ouais. c'était. Euh... Comment ça s'appelle là, le, le film euh, Les poignards volants euh...
1: Ah, ouais, je cherchais le nom depuis le début. Le, le secret, secret des, des poignards, poignards
3: volants. Ouais. Donc là aussi, où euh, c'est euh, fuck
0: la gravité. Ouais, c'est comme Tigre et Dragon, quoi. C'est tous ces, ces, ces chorégraphies euh, qui ont été faites au ciné au début des années 2000 avec euh, les câbles, en fait.
3: Voilà. Où, euh, où ils peuvent s'élancer sur la lune pour se cacher euh, avant le prochain combat.
0: Voilà. à base. Euh, bon, Euh. Après une partie de beach volley et quelques combats C'est le temps de faire la fête sur la plage Donc tout le monde commence à picoler
2: et Arrivons à... au passage avec les meilleurs effets spéciaux Je pense que c'est là où les 10 millions d'effets spéciaux ont été utilisés là. <rire> sur la fête Ça justifie le budget du film Ah oui d'accord je, je vois
0: du passage Est-ce que tu veux nous décrire ce passage
2: Ah bah alors comment vous dire Il y a le geek qui arrive Il voit Elena dont il est fou amoureux parce qu'il fait que la matée sur les écrans depuis le début, donc c'est comme ça qu'on comprend qu'il est fou amoureux d'elle. Et lui a parce jamais parlé. son boule. Et euh, en la voyant, là, attention, effet de pétales de rose qui traversent l'écran mal détouré, pendant 20 minutes où en fait, on voit le geek qui enlève ses lunettes, commence à remonter son col face à son gros kéké, et fonce voir Elena et euh, tu sais pas pourquoi, elle est folle amoureuse de lui, jusqu'à ce qu'en en fait on comprenne que c'était un rêve. Ça fait un peu arrivé, filtre Snapchat. Il l'avait imaginé, quoi. Et du coup, tout ce passage était fait avec un effet, mais genre dégueulasse. C'est même pas un effet de rose en 3D, non, non, c'est genre un truc qui passe à l'écran de, de pétales de rose mal détourées. C'est... genre ouais, En plus, c'est la
3: musique cliché, quoi. Ouais, ouais. Je pense que c'était... Euh, c'est l'ancêtre du filtre Snapchat. Ouais, c'est ça. En fait, ce film est précurseur sur pas mal de technologies. Hein. L'Apple
2: Watch, ouais, euh...
0: les filtres Snapchat...
2: Ah, c'est le bref, meilleur je... passage du film, sûrement.
0: Il essaye de la draguer lourdement. Euh, <rire> genre, il l'appelle par son prénom alors qu'il ne lui a jamais parlé. Euh, euh, il, il, il lui baise la main. Euh, il lui prend son verre des mains pour aller lui chercher encore un peu d'alcool. Mais, quand il revient avec le verre plein, elle n'est plus là. On se dit, bon, bah c'est normal, le mec il lui a fait peur. Non, 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 non. Elle l'attend dans une pose suggestive sur un rocher près de la plage.
2: Il est toujours féministe, ce film, Taldus En fait, t'enlèves le personnage d'Elena, ça passerait. hein. Mais il y a un problème avec le personnage ouais. d'Elena. <rire> t'enlèves en fait, le si tu personnage d'Elena, t'as enlevé 20% du film, quand même. Hein. Ouais, mais <rire> si t'enlèves le 20% de sexiste, il devient
1: 100% féministe. Il n'y a, a plus de scénario sans Elena.
2: Non, mais c'est vrai que quand tu, maintenant qu'on on, qu le dit, c'est vraiment Elena le problème. Hein, c'est pas... <rire> <rire> il a
0: osé euh, ça okay. c'est magnifique donc en termes de drague lourde il y a aussi Zach hein, qui essaye depuis le début du film de choper Tina et ça marche pas elle, elle veut pas de lui euh, et c'est à ce moment là que la flic-floc sonne euh, et on apprend qu'en fait donc, Tina et Zach
2: et puis, euh, gros combat dans un gros décor. Là aussi, le budget était présent. Non,
0: arrête, le truc est vide. Euh,
2: le truc est vide, mais le, le décor vide.
0: était quand même pas dégueu. Non, les temples sont pas dégueu, mais ils sont vides. Ah Et mais ça mais bon. se voit les...
3: quand c'est vide à l'écran. Hein. Ça se voit très bien. Euh, donc... Juste pour la petite histoire, mm -hmm. euh, ce que vous voyez, c'est. Euh, donc, à l'écran, pour ceux qui n'ont pas vu le film, il y a une sorte de. Euh, une sorte de, 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 de château. Euh... C'est un temple ou un château un château chinois avec une énorme cour intérieure. Euh, et donc le château longe les, les. Il est en forme de carré. Hein. Et eux, ils sont sur une sorte de.
1: Euh, de petite estrade comme tu as dans les petits oui. villages, au milieu de la place, là où, là où les, les petits groupes jouent le dimanche après la messe. Un octogone, mmh.
2: ça s'appelle. Un octogone,
1: c'est ça. C'était clairement kiosque. un octogone
2: quand même. C'était
1: exactement.
3: C'est un octogone. Précurseur en fait...
2: de l'octogone, ce film aussi. <rire> hein. Incroyable.
3: Et, et en fait, ce village a été entièrement construit euh, en Chine, il me semble, pour okay. faire euh, toutes, les, euh, toutes les séries euh, pseudo-... Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est les telenovelas locales, quoi. Ok. Euh, avec euh, y a des octogones dans les telenovelas chinoises. Ah oui, bah tu serais surpris. <rire> ok. Alors,
0: pendant le combat, un moment, Tinal met un coup de pied sauté à Zach, et le Real, il a doublé ça avec un coup de fusil. Je trouve ça très particulier. Et c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais les bruitages des combats sont vraiment nuls. Ouais, je suis d'accord.
2: Il n'y avait plus de budget la banque de sons gratuite à la fin tina ah tina là, il restait tu...
0: plus que le coup de fusil hein. ah il restait que le coup de fusil ouais. donc à la fin Tina gagne son combat et elle gagne aussi le respect de Zach waouh dernier quart de finale donc attends on a coché euh, les meufs à poil euh, les meufs en maillot de bain qui font du beach volley qu'est-ce qui manquait dont on fait ça a déjà parlé ou Choya ouais ou le non, combat, dans, le combat, la combat boue. dans la boue voilà. ah oui donc là, on a Christy et Elena qui vont se battre dans la boue, euh, histoire toujours de les mettre bien en avant. Et c'est là où on a le droit à un travelling fest gros plan d'Elena, assez ouais. osé d'un point de vue. C'est un truc de ouf.
1: <rire> je me suis dit, mais comment s'est passé, ça Exactement, je me suis dit, comment c'est ouais, passé Et c'est pour ça que ce film est sorti au cinéma. Sachant
2: <rire> pour, que tout pour... le combat est un flashback, en fait, quand tu réfléchis bien. Mm -hmm. Parce qu'il y a quand même Christy, Christy qui est en train d'essayer de, de décoder le tatouage qu'elle a vu dans le dos d'Elena et enfin c'est vraiment fait en flashback où tu la vois qui essaye de redessiner le, le tatouage pendant qu'ils font le combat en même temps
0: mmh. donc euh, Patina Christie pardon elle gagne le combat, euh, elle trouve aussi donc, ce fameux deuxième tatouage d'Elena qui est la combinaison du coffre où il y a l'argent et je me suis dit mais qui va se tatouer dans le cou donc une zone que tu ne vois jamais le code de ton
3: coffre où il y a ton argent Qui Je fait pense ça que c'est les de mêmes Qui mettent gel. les mots de passe Sous les claviers hein.
2: Ah des gens font ça ah.
3: <rire> Tu serais surpris Je pense que c'est le même niveau hein.
2: Mais je mais tiens quand même à préciser Que ce ouais, combat dans la pluie et tout Était peut-être un des mieux chorégraphiés Un des mieux filmés du truc Oui mais oui C'est peut-être peut le côté slow motion Mais t'enlèves en, les, euh, les filles en maillot de bain là Genre tu, tu mettrais mis, des ouais. mecs Le combat serait quand même vachement stylé
1: Ouais Il y a un côté américain Effectivement
2: Genre, y a vraiment, Ça aurait été euh, intéressant, le combat mieux de tout le truc.
0: On arrive à, au demi-finale parce qu'on n'a pas vu le combat entre Kasuni et le vieux, mais elle a gagné, puisqu'elle est qualifiée. Euh, et donc en demi-finale. Le on... vieux, il est encore là non, bah non, il n'est plus là, mais lui, il était qualifié en quart de finale et on ne l'a pas vu combattre et se faire bioter le cul.
3: Ah, Sandex, je pensais qu'il avait été déjà été viré.
0: Okay. en fait on a vu que deux quarts de finale on a vu que Tina contre Zach et euh, Christy contre Elena on n'a pas vu euh, mmh. la, le, le quart de finale de Kazuni ouais. et de son garde du corps enfin, de son le mec là donc voilà on est au niveau des stades euh, au niveau du, des demi-finales et euh, les trois filles encore qualifiées décident de partir à la recherche donc, euh, du quatrième qui euh, est dans le complexe du docteur Donovan donc elle découvre très vite le repère du docteur il y a un subtil mécanisme dans une statue pour ouvrir la porte secrète. Je mets toujours des guillemets hein, avec mes doigts. Mmh. Mmh. Et enfin, elle le trouve le mec. C'est le... la Bouddha Cave. Ouais. Et alors elle trouve le mec. Elle trouve qu'effectivement le docteur Donovan il a des caméras partout. Euh... Et quand elle trouve le mec à moitié endormi dans une pièce qui ressemble à un octogone, les portes se ferment, du gaz se diffuse et bam, elle se retrouve
3: aussi enfermée. Quand même con. Alors juste pour que Julien. Euh protège ses doigts et évite la tendinite ça sert à rien de faire les guibets hein, parce que sinon tu vas les faire <rire> trop souvent tu vas t'éclater les doigts hein. c'est possible
0: au même moment ça avance entre le geek et Elena euh, et pour essayer de la pécho il se dit qu'il va lui dire il va jouer la carte de la vérité donc il lui expliquer que son, son père était contre le projet de Novan et qu'il voulait tout arrêter euh, et qu'en fait, Donovan, euh, c'est lui qui a fait tuer son père. Donc là, Elena, elle est vénère, bien sûr. et Elle veut aller lui botter les fesses. Mais comme Donovan a des caméras partout, il voit cet échange. Et en voyant ses Des caméras échange, et des ninjas. Ouais. Il envoie tous ces ninjas et lui dit « Bagarre !» Encore une fois, la femme botte le cul de tout le monde. Euh...
2: Et c'est là où tu vois que le roller, mine de rien, en termes de sport de combat, euh, <rire> c'est un. Je sais pas comment, mais ça a l'air de bien marcher parce que, quand même, là, elle se retrouve face à je sais pas combien de dizaines de ninjas armés. Et elle gagne. Elle arrive à tous leur botter le cul. Hein.
0: Elle gagne parce que. C'est le moment de... où
2: Elena est féministe, hein, clairement.
0: <rire> parce que Wasabi, là, il se fait envoyer dans un, un bosquet très vite. Et puis, le seul coup de poing qu'il donne, il se casse la main, quoi.
2: Ah non, mais c'est la fille qui protège le mec euh, et qui défonce d'autres mecs. Et d'autres filles, d'ailleurs. Il y a autant de filles que de mecs, je crois, dans ce séquence là Il y a autant de ninja-filles que ninja-mecs.
1: La parité est respectée, tout à fait. Euh... On vous a
2: dit féministe ce film. <rire> féministe
0: Alors c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, putain, elle met des coups d'épée dans des gens et il n'y a pas une goutte de sang. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y avait mm. vraiment une édulcoration de la violence. Ce film a été censuré. Au temple du méchant, les quatre sont enfermés dans des silos en fer. Euh, pff, je ne sais même pas comment le décrire, mais des, des cylindres. Voilà. Enfermés dans des cylindres avec une glace pour voir ce qui se passe devant eux. Euh, et Donovan euh, veut mettre son plan à exécution. Donc son plan, c'est d'activer les nanoparticules euh, pour télécharger les données de combat de ces quatre demi-finalistes. Tout ça est envoyé avec un gros rayon laser dans une paire de lunettes et quand tu portes cette paire de lunettes, tu deviens un putain de combattant de ouf. Et aussi, quand tu lances le téléchargement de ça, ça active des gyrophares dans des grottes. Pourquoi <rire> Pourquoi <rire> Parce que le, hey. le, geek et, le geek et Elena sont en train de revenir dans la base secrète par un passage secret pour aller plus vite.
3: Et dans ce passage secret qui est dans une grotte, à partir du moment où le plan Commence à se mettre en place et gyrophares Et donc, autre côté précurseur de ce film, après avoir inventé l'Apple Watch, les Google Glass. Les Google
0: Tout à Glass, fait. je
1: me suis les fait Google la Glass. même réflexion.
0: <rire> et, et le truc qui est cool, c'est qu'on retrouve le frère de Kasouni, qui était donc gardé prisonnier pendant un an par Donovan pour pouvoir tester son programme à lunettes. Grâce à une subtile mise en scène, on comprend que les lunettes peuvent prévoir tous les coups d'Ayate, donc Ayate c'est le nom du, du frère de Cassoni, euh, et que grâce à ça, eh ben, Donovan va pouvoir le défoncer en plusieurs, en plusieurs fois, en plusieurs reprises, et pratiquement le tuer, puisqu'il va l'envoyer valser dans un autre décor, il va faire une, grand, une grande chute, et il va se faire attraper par Ayane, donc la casseuse d'ambiance, qui est en fait sa meuf. <rire> ça c'était ah. du... Moi, ça, on nous l'avait déjà
2: suggéré que Ayane était euh, Ayate, euh, rien que les noms déjà, c'est quasiment les mêmes. Et euh, je sais que il y a un moment Kazumi il avait quand même dit que euh, non, mais de toute façon, t'as pas tué mon frère parce que euh, euh, lui, euh, tu l'aimes. Donc on savait, on se doutait qu'il y avait un truc à un moment comme ça.
0: Ah ouais, mais là, il ouais, y a galoche direct.
2: C'est vrai. Mais la question que je me posais, c'est Donovan, le méchant. On est d'accord qu'il est quand même archi fort en arts martiaux de base parce que ses lunettes, elles l'aident elle juste à prédire les futurs coups de son adversaire, mais pour pouvoir se battre, faut quand même qu'il sache se battre. On est d'accord Oui. C'est pas les lunettes qui lui donnent. Euh, oui, il oui, a son
0: de faire un peu de, de muscle quand même et il est un peu sec.
2: Ok, parce que c'est parce que du coup moi c'est pour après quand bon, c'est peut-être pas tout de suite, mais le moment où il si, veut si, vendre juste sa paire de lunettes à d'autres gens,
0: c'est là. Et en fait, donc ce qu'on apprend c'est que cette scène était filmée euh, et retransmise au futur acheteur de cette merveilleuse technologie. Donc on voit six mecs avec des lunettes <rire> sur un grand écran et euh, en gros, euh, Donovan dit « Bon bah voilà, vous avez vu la démo, ça marche, je vous envoie les données. » Donc il appuie sur un bouton et on voit une barre de chargement. Et au même moment, euh, le geek Elena essaye donc, euh, un, de délivrer les quatre qui sont enfermés dans les silos en fer et deux, il décide aussi d'arrêter l'upload des données. Donc, il fait des trucs de geek, c'est-à-dire, il tape très fort sur un clavier sans voir ce qui se passe à l'écran, puis ça va faire le boulot. Et après, il se décide de contacter la CIA. Et quoi de mieux pour contacter la CIA que d'aller sur leur site web officiel et de leur envoyer un mail
3: <rire> Webmaster at CIA.
0: <rire> Contact at CIA.co.org, <rire> là. Ça passe euh, et pour laisser. Moi,
2: j'aimerais qu qu'on revienne sur le business plan, quand même, de Donovan. Parce <rire> que oui, oui, oui. oui. Et, 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 Parlons-en, parce que le mec a créé des lunettes qui te permettent d'être fort en arts martiaux, si déjà tu connais les arts martiaux et c'est juste pour pouvoir buter des mecs qui sont un peu plus forts que toi en prédisant leurs coups. Et il espère vendre ça à d'autres mecs dans le monde. Mais combien de mecs dans le monde vont vouloir porter ces trucs moches et sur ben la tête pour juste pouvoir péter des culs à des mecs en arts martiaux, sachant qu'il faut être bon en arts martiaux le gars il aurait dû ça. faire dans le je sais pas dans le nucléaire tu vois il aurait vendu des bombes nucléaires ça aurait été beaucoup plus rentable et beaucoup plus facile il y Mais y a mais un mais public tu là. vois
3: ouais je pense, je pense que tu as, as juste tu, tu, tu as un bon point mais euh, <rire> si, si je peux compléter l'analyse je pense que c'est la startup nation donc puis, il, il, il a créé un tard. produit
2: là c'est son MDP, <rire> tout le monde s'en
3: fout et il a trouvé suffisamment de vieux qui veulent investir dedans tu vois ah.
2: <rire> ah mais ça doit être totalement ça mais... C'est ça la disruption. Tu fais
0: un most valuable product, c'est-à-dire un prototype avec quelques fonctions, et si t'as six peuples qui te l'achètent, roule ma poule, hein. ouais. Parti Les Google donc, Glass. Ouais. Les, Les Google, Google Glass, Glass de combat. Euh, donc Elena va se battre contre Donovan, histoire de mettre, euh, gain, faire gagner un peu de temps euh, aux geeks pour qu'ils puissent euh, délivrer tout le monde, et puis avec quel système, blablabla euh, bla bla. Donovan demande à son homme de main d'aller chercher le fric dans le coffre euh, parce qu'ils veulent se casser. Le geek se fait péter la gueule par Donovan. Et truc très drôle, on va lui coller des touches de clavier sur le front parce qu'en gros, il va lui enfoncer la tête dans son clavier. Euh, Donovan va lancer le programme d'autodestruction de la base. Donc ils ont 3 minutes, 3 putains de minutes pour se casser. Ce qui est assez court pour un compte à rebours. À ce moment-là, les demi-finalistes sont libérés par le geek en appuyant sur la barre espace. Pourquoi Parce que c'est <rire> magique, ta gueule. Euh, ils sortent de leur silo, ils commencent à se battre avec Donovan. Et décrire ce combat serait inutile parce que alors là, c'est vraiment n'importe quoi puisqu'ils vont sauter sur la plateforme euh, en bambou euh, face à la statue de Bouddha. Euh, les nanas vont se rouler dans des chaînes et des, et des cordes et puis utiliser des bambous pour se battre des échelles. Ça n'a aucun sens.
2: Mais c'est stylé. Ça n'a aucun sens, mais c'est stylé. Ça
0: n'a aucun sens, mais ça se regarde avec un gramme dans le sang. quoi Ou un pétard, parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt.
2: Tu as perdu ton âme d'enfant, Julien. <rire> J'ai adoré cette CGI moche de chaînes qui s'entrelacent entre des gens et tout.
0: Si ça avait été bien fait techniquement, ouais. Mais là, le problème, c'est que c'est vraiment mal exécuté, quoi, la CGI.
2: Bah, est, tout n'est pas parfait, mais il y avait un truc quand même. Il y avait des idées, tu vois. Tu Parce que t'es pas un mec avec de, les la Nation, toi de la Startup Nation, toi T'es de <rire> la Startup Nation, toi, les idées, t'aimes ça, tu vois. Là, il ouais. y en avait, des idées.
0: Ouais, ouais. Euh, au final, Princesse et Prince font tomber les lunettes à Donovan, qui, du coup, se retrouve un peu moins fort. Et euh, Ayaté, donc le prince, euh, plante une petite aiguille dans le cou de Donovan qui a pour euh, action de l'immobiliser. Le, le mec devient une statue.
3: Ouais, sale paradis. Voilà.
0: Le... C'est
2: c'est un peu euh, dommage quand tu as programmé euh, l'autodestruction la, de à 3, en 3 minutes. minutes de toute la base.
3: <rire> oui. Alors, ah, ah, si, si je peux me permettre juste un, un point là-dessus, pour tous les futurs méchants qui nous écoutent et qui voudraient reproduire <rire> le plan de Donovan. <rire> euh, tu veux récupérer les compétences des, euh, des guerriers des, les plus euh, les, 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 les plus puissants au monde euh, tu vas sur Youtube tu as plein de vidéos en de 2006 euh,
0: ça a commencé Youtube mmh. tu vois c'est vrai c'est vrai précurseur ah, de Youtube
2: 2000... du coup ou Mais... pas ah bah non bah il y a quand même plein de films de combattantes euh, sur des écrans hein.
0: ah c'est précurseur de
3: précurseur de Justin TV quoi
2: Ouais, ouais, ça doit plutôt être ça.
3: Mais est-ce que vous savez vraiment pourquoi est-ce que Donovan, il a perdu Le combat Oui. Parce que son cœur n'est pas assez pur Eh non, il a, il a perdu parce qu'il n'a pas mis la petite chaînette derrière les lunettes. Ah oui, ah oui. <rire> <rire> S'il avait mis la petite chaîne derrière les lunettes, Le petit eh ben, il les aurait défoncées. Eh oui.
2: Non mais surtout, il pas... y a un moment, il faut, faut se demander pourquoi il a pris des lunettes stylées. C'est-à-dire que ça servait, on s'en fiche qu'il avait des lunettes stylées ou qu'il avait un, 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 crois, masque un masque de, de, de ski, ça aurait été plus
0: cool ouais.
2: et dans tous les cas euh, la technologie est là donc autant faire de la technologie que tu peux pas perdre euh, si jamais es ternu, ah, tu, bah, vois. tu peux être stylé et technophile
3: non mais il a pas fait il, il a pas fait son UX et est complètement c'est euh, ah bah, un MVP euh, version euh, faut l'améliorer la,
0: Compte arbour terminé, la base explose et donc tout le monde, tout le monde pardon, saute dans l'eau ou dans un toboggan pour survivre, sauf Donovan qui est coincé avec son aiguille dans le cou et qui meurt après une subtile CGI. Je euh, trouvais ça magnifique moi. Ouais, ça doit être l'effet papier vois, brûlé tu, tu, de PowerPoint, je pense. Tu,
1: exactement, tu vois son, son visage euh, noyé dans le feu et... Euh. Et voilà. Oh, C'est très très bien. Et donc Théritique. tout le monde saute
0: dans l'eau. Et qui qui arrive en bateau Les pirates du début. Les pirates d'Astérix. Voilà.
3: Ils go -go sont là pour souké les Artemis. Les
2: <rire> C'est ils... à chaque fois qu'ils arrivent, c'est ça. C'est
0: clair. Donc, euh, elle leur botte le cul euh, hors champ. Elle leur vole leur bateau. Elle récupère ses copines. Sur le bateau, elles vont sauver les trois hommes qui traînent sur une bouée. Puis, tout le monde se pécho sur le bateau, sauf Tina, qui reste seule. Une semaine plus tard... Euh, les cinq filles, c'est-à-dire les quatre prétendantes et la casseuse de délire, euh, sont au palais de Kassouni et elles font des petites blagues graveleuses avant d'aller se battre contre 300 gardes du palais. Fin.
3: Elle est pas bien cette fin, sérieux Ça finit sur un génocide <rire> En fait, ce qui est ouf, c'est que cette fin, c'est la scène d'intro de la bande-annonce.
2: <rire> ouais. <rire> c'est vraiment histoire d'avoir c'était vraiment pour la je pense qu'ils l'ont fait pour la bande annonce ils se sont dit c'était stylé faut qu'on trouve un moment où on peut le mettre et ils l'ont mis à la fin
0: ouais tu sais souvent dans des films t'as les, les putain comment ça s'appelle les plans là qui coûtent extrêmement cher et que tu sais les que tu money shots les money shots et eh bah ben, ça c'était le money shot du film et
2: eh ben, qui du coup est pas vraiment pas dans, dans le, le film. film quoi
0: <rire> c'est pas grave <rire> bon bah voilà on est venu à bout c'était pas si mal
2: mais oui c'est un film à 80% féministe. Hein. Les 20% étant Elena. <rire> <rire> tu vas pas lâcher l'affaire. <rire> Alors, est-ce qu'on
0: parlerait pas du jeu vidéo maintenant
1: Tu ne trouves pas que le gars au deuxième rang est super craquant Est-ce qu'il y a un homme sur terre qui ne te fait pas craquer
0: Celui-là, tu peux l'avoir. Mais qu'est-ce que tu fais des 300 autres Alors j'ai un peu parlé de la, la série, donc la série donc, Dead or Alive, euh, c'est un jeu de combat à main nue, euh, avec des combattants qui ont plusieurs styles de, de combat, donc euh, dans l'idée ça ressemble vraiment à Tekken, Virtua Fighter, Street Fighter, hein, c'est dans, dans le même délire. Euh, le premier est sorti en 96 euh, sur une console, qui alors, je pense que c'est de l'arcade, modèle 2, ouais c'est de l'arcade. Sur console, sorti en 97 sur Saturn, en 98 sur PlayStation. Euh, les, les, le principe de, de ce jeu de combat, c'est euh, un, euh, comme on l'a dit, pouvoir sauter d'un bout de stage à l'autre en virant le, le personnage adverse hors de l'écran. Ça, c'est une première chose. L'autre chose qui est plus sympa, alors c'est un jeu qui était assez technique, hein, qui était euh, vraiment pour moi, il ressemble beaucoup à, à Virtua Fighter dans son mmh. approche du, du combat et euh, son grand truc c'était les contres. En fait, à chaque fois que vous réussissiez à placer un contre au bon moment, ça faisait une contre-attaque automatique. Ce qui fait que c'est pour ça que ça devenait des ça faisait des combats assez tactiques en fait. Puisqu'il fallait pas que ton adversaire devine où tu allais taper et comment. Puisque il pouvait il fait partie de l'école du très gameplay,
1: facile. tu veux dire Pardon Il fait partie de l'école du gameplay. Il fait partie de l'école du gameplay hein.
2: Ah, mais il a un bon gameplay en vrai. Je me souviens pour y avoir joué et qu'on m'a expliqué comment ça
1: fonctionnait.
2: Niveau gameplay, c'était vraiment intéressant. Un... Disons que le fond est là, la forme est là. La forme, tu vois, changer rapport entre les deux.
0: Euh, alors, juste, moi j'ai joué au 2, euh, qui est sorti sur toutes les consoles de 6ème génération, donc Dreamcast, PlayStation 2. Et puis, après, il est sorti sur. Non, il n'est pas sorti sur Xbox, il a eu le droit au 3 et au fameux spin-off. Donc, dans le 2. Euh, le truc qui a été rajouté c'est euh, les combats par équipe entre guillemets euh, un peu comme Tekken Tag Tournament c'est à dire que vous choisissez deux combattants et puis vous avez le droit de placer des combos qui vont faire une méga prise et changer de personnage et des projections à deux quoi euh, voilà euh, le, moi j'ai vraiment bien aimé et donc comme l'a dit subtilement Taldus, euh, ce jeu a été très connu pour la physique des seins des combattants. C'est-à-dire que, pour essayer de se différencier, ils sont misés sur le, le système de contre et les boobs. Donc, euh, il y a toujours des énormes gros plans sur les bustes des personnages féminins. Et, je euh, crois que tu pouvais
1: contrôler les, les boobs pendant les cinématiques. Je ne sais pas.
2: J'avoue que je suis... Pas... Trop
1: d'infos. Euh, ouais, ça va trop loin.
0: Mais surtout, tu peux choisir donc, des différentes tenues pour tes combattants et combattantes. Et bien sûr, toutes les meufs ont la tenue maillot de bain. Voilà.
3: C'est euh, à ce moment-là qu'ils ont rajouté aussi où tu peux les, euh, les, les dépoiler en, en, en te battant
0: euh, Non. Ou c'est venu après Non, c'est venu après, je pense. D'accord. Donc Ça, c'était en 2000 et, me... et, et c'est aussi à cette époque où euh, on trouvait beaucoup de posters dans les magazines de jeux vidéo de l'époque de ces nanas sur les plages en maillot de bain.
2: Oui, parce qu'il faut qu'on parle de la série de spin-off.
0: Et la série de spin-off, j'y arrive, qui est arrivée en 2003 euh, sur Xbox, qui s'appelle... Donc, the Dead the F3 sort en 2001 sur Xbox et c'est une, exclu... une exclusivité Xbox pendant euh, un bon moment, pendant 10 ans. Euh, C'était un peu mis en avant comme le concurrent de Tekken, quoi, pour le coup, qu'avait euh, qu Sony. Et euh, après Dead or Life 3, qui sort en 2001, euh, sort Dead or Life Extreme Beach Volleyball, qui est à la fois un jeu. Euh, donc, le pitch du jeu, c'est Zach qui invite les combattantes à venir sur son île pour euh, se détendre. Et en fait, euh, pour se détendre, elles peuvent jouer au volet, en petite tenue bien sûr, ou à d'autres mini-jeux, euh, sachant qu'en plus, euh, t'as un peu un, un petit côté Pokémon euh, caméra puisque tu peux prendre euh, des photos de ce qui se passe sur l'île. Voilà à peu près le niveau de malaise de ce jeu.
3: Ouais, Pokémon, hein, c'est ça hein, la référence. <rire>
0: c'est ça, ouais. <rire> Alors sachez que pour la petite histoire, jeuxvideo.com a mis 12 sur 20 et jeuxvideo vidéo magazine 15 sur 20 à ce spin-off.
2: Voilà. Mais dans ce spin-off, à part du volet, je crois que t'avais beaucoup d'activités que tu pouvais faire en plus. C'était euh... que des activités de plage mais je crois que le oui, volet oui, en était une et il y avait.. Par contre j'ai jamais compris C'était quoi le, le principe du jeu C'était un party game ou c'était un truc de simulation de filles ils sur appellent la plage ça un
0: simulateur de vacances avec collection de maillots de bain.
2: Ah ouais, donc ok. donc c'est plus Parce que moi, pendant le dans ce jeu-là, je pensais que c'était cas... un party game, genre Mario Party, mais avec des filles en maillot de bain.
3: Non, 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 non.
0: C'est un non, casino,
3: c'est un... un waifu... Euh...
2: Waifu simulator, quoi.
3: Ouais, c'est ça. Ça veut dire quoi, waifu oh, C'est... Euh... C'est les, euh, euh, les ta femme personnages virtuelle. féminins euh, animés euh, japonais euh, qui deviennent euh, des sortes d'icônes de, euh, pour, euh, pour les otakus.
0: En gros,
2: ta waifu, c'est ton personnage préféré féminin virtuel. Okay.
0: En fait, le but du jeu, c'est de faire des jeux euh, au casino ou euh, ailleurs, genre le jeu de la bouée. Enfin, en gros, il faut que tu sautes d'une bouée à l'autre tu vois, genre, le, le plus rapidement possible le tout pour gagner de l'argent le tout pour acheter d'autres maillots de bain qui sont de plus en plus courts voilà c'est ça le gameplay du jeu
3: ouais, je suis en train de regarder le trailer alors je suis assez surpris parce que c'est 2003 mais c'est pas si pixelisé que ça ah non non mais gra le moteur graphique <rire> du jeu est très bon hein. euh,
0: alors on, on l'a pas dit mais c'est donc c'était fait par euh, Temco Tecmo pardon euh, qui est depuis est mort puisqu'on on en a parlé avant off et donc a été racheté par Koei, c'est ça
2: euh, Ouais, Koei Tecmo oh, ouais. maintenant qui, ouais. qui, qui font des, des Dead or Alive et des Dynasty Warriors
0: et Grosso des modo. Warriors
2: et ouais ils font tous les trucs Warriors en fait Fire Emblem Warriors, Zelda Warriors
0: <rire> Bonjour, nous sommes la Warrior Company <rire> <rire> Ils ont aussi fait
2: un Metroid, mais ça, on n'en parlera pas parce que est... il est un peu décrié.
0: Après, dans le, le la, la saga, en fait, elle va, elle va un peu disparaître du... Euh, comment dire
2: Paysage vidéoludique.
0: Parce que euh, bah, je pense que les autres jeux de combat ont pris le dessus, clairement. Euh, donc le 4, je vais pas tous les faire, mais le 4 est sorti en 2005. Il y a eu un Dead or Live Online, je ne même pas qui est sorti en 2008 sur PC. Et il n'a même pas de page, de page Wikipédia en français, c'est-à-dire. Euh, il y a un 5 qui est sorti en 2012 sur PlayStation 3 et Xbox. Donc c'est la fin de, de l'exclusivité pour euh, la de Microsoft. Et puis, il euh, y a un 6 qui est sorti euh, cette année. Je ne le savais même pas. En mars 2019. Euh, je ne sais bah, même pas s'il si a eu des tests.
2: Je crois qu'il a eu des bonnes notes en plus. Ouais,
3: je suis en train de regarder en fait et il a eu... Euh, alors, je ne sais pas quelle est, euh, quelle est votre référence, mais... Euh, ah, Métacritique, c'est son... ouais. 70 ⁇ sur tous les supports. Et en fait, euh, ça a l'air de s'être plutôt bien vendu en plus. Mais je pense que c'est celui-ci où il y a un système de, euh, de DLC et de Season Pass où tu peux te retrouver à, à payer des 1000 et des 100, mais littéralement, euh, pour avoir tous les costumes. Ok.
2: Mais euh, en fait, quand, quand on y réfléchit, le problème du jeu, c'est juste que euh, depuis Street Fighter 4, il y a eu un gros virage e-sport où euh, les jeux de combat sont, ont bien fonctionné en e-sport. Et, et des Live en e-sport... Euh... On a vu
3: comment ils organisent le tournoi déjà dans déjà, le Déjà, on a
2: vu comment ils organisent <rire> le tournoi. Et puis euh, mettre un jeu où euh, tout le principe, c'est que tu as des combattantes à moitié dénudées, ça passe pas en e-sport, quoi. C'est déjà que... Déjà que les gens, des fois, ils sont un peu tatillons quand il y a des persos comme Chun-Li ou quoi, où on voit un petit peu trop sa culotte ou des choses comme ça. Je pense que Dead or Alive serait jamais passé à un grand, dans une grande compétition comme l'Evo. Enfin, je dis ça, ça se trouve, il y a des tournois de, de Dead or Alive. Il y a des tournois, hein. Ils, ils y sont... Euh... Ils sont à l'Evo, mais ils sont euh... pas en, en main event.
1: Ah non, pas en main event. Mais il y a beaucoup de, il y a beaucoup de jeux qui sont pas en main event à l'Evo. Mais y, euh, y euh, ah bah, est... il y a une compétition de or Ah, bah
2: j'imagine. Parce que le jeu. 357 copies
1: vendues le
3: premier mois. Ah, ouais, quand même. Le dernier. Ouais. Ouais, non, en fait,
0: t'as raison. Hein, il, il a eu un bon accueil dans la presse. Alors, euh, on, va dire les, on, va dire les, on va prendre les deux spectres euh, de la jeux vidéo. Gameblog lui a mis 8 sur 10. Et Gamecult lui a mis 7 sur 10. Avec des bons commentaires, quoi.
2: Non, mais il paraît je me souviens quand il était sorti j'avais entendu parler qu'il était quand même plutôt bien et puis de toute façon Dead or Alive en termes de gameplay ça a toujours été des bons jeux oui et quoi qu'on en dise
3: et je suis surpris que chaque personnage a sa page wiki
0: bah il n'y en a pas tant que ça je pense que le lore quand même il est beaucoup moins vaste qu'un Tekken ou qu un... même un Street maintenant Street c'est oh, quoi Street, une Street de lore de perso, cool,
2: si tu prends toutes les si tu prends tous les personnages qu'il y a eu dans Street Fighter, le lore est gigantesque.
3: Ouais. ouais, mmh. euh, Mais boum. après, c'est quoi l'histoire à, ouais. à chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, c'est Il y a euh... Mister
2: Bison qui veut euh, dominer le monde. Il a des mercenaires à sa, à sa botte. Mais il euh, y a Sean Lee euh, qui est euh, flic euh, avec plus qui essaye de l'arrêter pendant que Ryu et Ken qui sont euh, avec... Euh, Attends, là, tu t es... T es
3: en train de raconter Street Fighter Ouais. Ouais. Non, non, je parle du lore de Dead or Alive. Non, il n'y en a jamais Il n'y en a pas, en fait. Il y a, y, a, y a un peu d'histoire pour chacun des personnages, mais sinon, on ne sait pas ce qu'ils font là. Et bah, y a,
2: euh... y a, si, il y a Ayabuza de Ninja Gaiden, qui est un perso dans Dead or Alive, et qui aussi a sa série euh, Ninja Gaiden. Mmh. C'est peut-être le seul... Peut-être qu'il y a plus de lore dans Ninja Gaiden, enfin, de lore Dead or Alive dans Ninja Gaiden, il y a de lore tout court dans Dead or Alive.
0: Il y aurait un mec qui ouais. voudrait détruire l'humanité. Voilà, c'est ça l'histoire Et qui organise des un, un tournoi
2: Ça me rappelle un peu avec Mortal des lunettes, Mortal hein, on est d'accord.
0: Ouais, non, mais voilà. enfin, C'est vraiment... C'est le truc que personne... Je pense que tu demandes aux gens quand on joue au jeu, personne n'a retenu l'histoire. C'est pas le but.
2: Bah, on dit ça, mais Mortal Kombat, les jeux, il y a une histoire et elle est grave à suivre. Hein.
0: Non il ouais, y a une histoire Qui a été développée Par le film Pas par, le, par les jeux Ah non non, ah, non, non Les non, derniers
2: non. jeux Chaque ont jeu a une ouf.
3: histoire hein. Ah non non non
0: Ah non Mortal Kombat le, Les le, jeux bon, Ils bah, sont je, tous je un solo de, de ouf Avec une histoire un incroyable. Des scénarios de jeux de combat hmm. enfin de... Il y a un vrai
3: lore Autour de Mortal Kombat hein. C'est pas Il euh, y a des mondes Non mais c'est en plus T'as raison des On avait parlé lors
0: De Mortal Kombat De Annihilation bref moi je vous conseille bon. d'y jouer hein. si vous avez la chance de pouvoir y jouer un petit peu et que vous aimez les jeux de combat euh, passez outre les meufs à poil et, euh, et jouez-y J'aurais du mal à justifier Jouer des
2: persos masculins et puis ça passera mieux <rire>
0: <rire> alors est-ce que c'est pas le moment de placer le film dans la liste si alors ta 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 ta... qui veut rappeler la liste ah bon euh... Le place,
1: euh, je l'ai pas sous les yeux.
2: Euh, moi, en je le premier, si vous voulez.
1: Ou en dernier, on commence
2: par quoi ouais. euh, Vas-y, Taldus. Euh, du coup, vous voulez commencer par quoi Le premier, le dernier Par le premier. Alors, en première position, mon préféré, le préféré du coup de tout le monde, puisqu'il est premier Pokémon <rire> Détective Pikachu. Suivi de près en deuxième position par film par un réalisateur français Silent Hill. En troisième position. Final Fantasy VII Advent Children, quatrième position Warcraft, cinquième position Prince of Persia, sixième position Assassin's Creed, septième position Max Payne, 8 huitième position Need for Speed et 9 neuvième position le frère de décor de Dead or Alive, Mortal Kombat 2 Annihilation.
0: Alors j'ai oublié de vous en parler mais il y a un lien quand même puisque le producteur de Mortal Kombat enfin des deux films Mortal Kombat est Paul Wes Anderson et c'est aussi le producteur de ce film et c'est aussi le producteur des Resident Evil enfin de la plupart mm. donc c'est pour ça qu'il a pu récupérer les euh,
3: récupérer les, comment dire, les décors les films de jeux vidéo aussi c'est celui qui va faire le Monster Hunter aussi non
2: ouais avec Mila Jovovich.
3: c'est
0: d'ailleurs
2: impressionnant <rire> qu'il n'y ait pas Mila Jovovich dans des Alive. Hein.
0: <rire> c'était pas sa femme à l'époque
2: ah, c'est ce que je me suis dit.
0: Alors, qui veut commencer par euh, placer ce film Je vous avoue que c'est très compliqué
1: pour moi. Non, 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 ça va être très simple pour moi. Oh là Je veux mettre en, en deuxième position. Oh, oh. J'ai passé oh. un excellent Sérieux moment. J'ai passé un très très bon moment.
2: Oh la vache
4: okay.
1: Moi, je
2: l'aurais mis en... Juste entre euh, Warcraft et Prince of Persia, c'est-à-dire en cinquième position. Parce qu'il est mieux que les deux bouts Ubisoft. Parce qu'il. Et pourtant, ça reste. Enfin, je veux dire. Je pense qu'en dessous de Warcraft, on arrive dans la catégorie des navets. Et de tous les navets, c'est quand même lui le meilleur. Pour le moment. De tous ceux que j'ai vus.
0: Ok. Euh... Moi, je vais. Je vais aller un peu dans le sens de Sous-X. Et je vais le placer entre Silent Hill et Final Fantasy VII. Parce que. Il est quand même c'est un objet cinématographique moins bon que Silent Hill, faut pas déconner. Qui est un vrai film avec ses défauts mais Tout qui est fait. un vrai film, mais il est plus proche je préfère un fan service comme ça que suite Final Fantasy 7 Advent Children.
2: Pourtant ils ont la même physique. Hein. <rire> ils ont les mêmes soucis de gravité les deux.
0: <rire> Et le même boobs Engine pour Tina.
2: C'est là où on commence Alors, à faut... voir les, les différentes choses qui reviennent dans les films euh, tirés de jeux vidéo. <rire> Il y a La physique pétée, que... les boobs.
3: Et toi, Fessal euh, Moi, je vais le mettre... Euh... Je suis moins enthousiaste que vous. Je vais le mettre entre Need for Speed et Max Payne. Et en fait, parce que je trouve que... Ah ouais. donc. Euh... Ouais mais en fait si tu regardes Pokémon, Silent Hill, FF7, Warcraft, Prince of Persia, Assassin's Creed et Max Payne ce sont des films que tu peux aller voir au ciné Tu peux ne pas les aimer Mais tu peux aller les voir au ciné Need for Speed, MK2 et euh, Dead or Alive euh, C'est du direct-to-DVD Donc euh, ah. je le mets pas euh... ah, Attends je calcule Donc une fois deux, une fois trois, une
0: fois cinq Une fois sept On divise par quatre ça fait 4,25, donc il est euh, devant Warcraft.
3: Warcraft, juste après Warcraft. Ah, donc j'avais bien. -ce ce qu il qu il fait... pas trop mal. Euh, non non, il est pas. Non non. Euh... Il est entre Warcraft et Prince of Persia. Ouais, C'est ça.
0: En fait, non. pour euh, depuis que ce podcast existe et on avait déjà le problème du classement sur la, la précédente <rire> version. Tout à fait. <rire> les règles étaient changeantes. Ouais. En fait, pour que mathématiquement ça soit juste. Euh, il faut que Il euh, faut voir les, les, les places Comme des euh, 1,5, 2,5, 3,5 4,5, 5,5 etc mm -hmm. Parce que 4 en fait euh, si, si, si tu le places euh, Si tu le places par exemple Final Fantasy 7 et Warcraft donc Tu le places entre la 3ème et la 4ème place Ça veut dire que Ça vaut 3,5 Donc moi j'estime que le Final Fantasy en fait Il vaut 3,5 c'est comme ça que je, je calcule. Que pour aller décrocher euh, bah, la première on, 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 place, faudra il faudra qu'il ait une
3: moyenne au-dessus de... En dessous de 1,5. On a prévenu, les auditeurs, qu'on commençait un nouveau podcast G7 mathématiques <rire> Là, on enchaîne, hein, on, on, on fait les deux... Non, mais... Ouais, Du coup, il est quoi Il est avant ou il est après Warcraft
0: Il est avant Warcraft. Il devient 4. Avant Warcraft et oui. Il a eu 4.75, il aurait été en dessous.
2: On vient quand même de... Placer un film qui a rapporté 7 millions sur 30 millions de budget au-dessus de... 21. 21. Au-dessus de Warcraft.
3: Ouais, mais au final, est-ce que tu as plus préféré regarder Dead or Alive ou tu as préféré regarder Warcraft
2: Ah, j'avoue. Moi, quand la dire ça. préféré Dead hein. J'ai
0: préféré Dead or Alive. Hein.
2: <rire> C'était kiff-kiff. Hein. Moi, je pense que Dead or Alive est plus féministe que Warcraft, de toute façon. <rire> Vous avez vu les femmes orques Est-ce qu'on les voyait à part l'héroïne Non <rire> là on avait cinq héroïnes qui bottaient des culs Tadus
0: comment te tu, dire tu, que le féminisme ne peut pas être ton combat c'est pas possible
2: ah non le, le féminisme <rire> n'est pas non mon combat mais dire que Dead or Relive est féministe est quand même le meilleur troll que je puisse faire <rire> ouais, ça c'est clair <rire> je tiens à m'excuser auprès des féministes hein, c'était pour rigoler ne hein, me frappez pas merci mmh.
0: alors maintenant il faut qu'on choisisse le prochain film est-ce que vous avez un peu potassé oui ah
2: Oula, lui, lui Alors, il en a un.
1: Sous X,
0: quel est ton prochain film
1: Alors, je vous propose un film de 2009 euh, dont le titre est Metal Gear Solid Philanthropie. Un film de Giacomo Talamini. Ok. Voilà, que vous pouvez trouver en plus de ça euh, sur YouTube. Puisque je pense que ça va être compliqué de le trouver euh, en, en VOD. C'est en CGI euh, C'est je... en animé ou c'est en, en réel Non, non, c'est un film live. Ok sans budget fait par des, euh,
4: des étudiants euh, italiens ah mais il
2: paraît qu'il est bien ok et il dure euh, 1h20 voilà et ben bah merci Susie. donc un film indé exactement pour un jeu triple A
0: Ou quadruple A même les autres, est-ce que vous avez des films
2: ah bah, Moi, personnellement, euh, quitte à être dans du Paul W.S. Anderson, euh, j'aurais dit Co-Resident euh, Evil. Le premier Bah le, Commençons par le premier. Parce que si je te dis d'aller directement au dernier, ça peut être très drôle, si tu as jamais vu <rire> Les Anciens, mais ça va être vraiment bizarre.
0: Ok. T'es
3: sale, t'as as un choix ou pas euh, pff, Difficile. Difficile. On n'a pas fait les Lara Croft encore. Non. Non. Ah, hein. Et si on faisait le Lara Croft de, lequel? de 2003 euh, Alors c'est le deuxième. The Cradle of Life, euh, je sais pas le nom français. Euh, D'accord que c'est le, le deuxième, deuxième. Hein. Le premier 2003,
0: est le, est déjà
2: le deuxième 2003 déjà c'est avec Angelina Jolie, c'est pas le dernier. Oui mais ouais, en fait non c'est pas le dernier.
0: Il y a eu mais, euh, Tom Raider, ouais. tout court. Après il y a eu le Berceau de la vie. Et
3: après, on est passé au, au suivant, quoi. Ah oui. Non, attends, Tomb Raider est 2018. Ouais, ça, c'est le... Lara le... Croft. Ah oui, 2001. Okay. Non, on va faire celui-ci. On va faire le... Euh, Lara Croft Tomb Raider 2001. Ok. Je propose celui-ci. Ok, ok. Puisqu'on va rester sur la thématique des boobs. Euh, et
0: moi, Ce podcast je... devient
2: de plus en plus beau, ah, pff, euh, mais mec, je pense euh... que c'est on est... n'a pas le choix c'est la faute des films qu'on, des films adaptés de jeux vidéo
3: ouais si tu fais problème, si hein. tu fais un podcast sur les, euh, sur les films de jeux vidéo ça devient forcément un bof cast hein. c'est vrai et je vais vous proposer
0: euh... tac 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 je regarde la liste putain j'hésite mais je vais pas hésiter trop longtemps on va rester dans le combat je vais vous proposer Street Fighter
2: ah mais lequel
0: je suis avec Jean-Claude Van Damme.
1: Ah, pas, la oh, merde. pas la légende de Chany du coup.
0: Pas la légende de Channel. Euh...
1: Bon, on... est-ce qu'on le placerait dans la liste
0: Eh <rire> 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 bah tu vois, ça sera... sera intéressant de le comparer à des live. Ça va être vite fait. <rire> ok. <rire> ok. Euh, bon bah merci à tous. Sous X, peux-tu oui. euh, enclencher le mode fin
1: d'émission s'il te plaît oui, tout à fait. Nous vous rappelons que G7 est un podcast du label PodCut euh, qu'il euh, qu fait partie d'un euh, label qui comporte 23 podcasts. Nous vous invitons à aller écouter euh, ces euh, 23, 22 autres euh, podcasts et à nous soutenir euh, sur la page Patreon de PodCut donc euh, Patreon slash PodCut euh, Voilà, on vous remercie. Si vous nous soutenez vous aurez... Euh, Sûrement des, des petits bonus, des, des scènes coupées euh, du podcast, des stickers, des flyers. Vous pouvez avoir des mugs. qu'on qu En fait, on prépare une loterie, on prépare du contenu
0: additionnel fait. et on prépare une affiche. Allez Voilà, donc euh, rejoignez-nous et euh, soutenez-nous. Merci Sous X, merci Fessal, merci Taldus. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci! Merci! Et puis, bah, on se retrouve euh, quel fort entusiasme. agréable. On se retrouve le mois prochain avec un, un film peut-être de meilleure qualité, peut-être pas.
2: Ah bah, il est quand même en quatrième ah. position. Il est en quatrième position, c'est
0: pas mal. Mm. Il le mérite. Allez, des bisous, bon dimanche. Bisous, ciao! ciao. ciao, ciao. Bisous!